0: ich würde ihm sagen, es wird alles gut, mach dein Ding so, weil es muss alles genau so sein, äh, wie es gewesen ist, so ähm, all die Entbehrung und die Unreife und so machen es zu dem, was es jetzt ist und mitunter muss ein Song wie, was weiß ich, grauer Beton braucht eben halt 30 Jahre um dieses Gefühl mit einer gewissen Reife äh, so
1: formulieren zu können so. Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit den für mich Besten der Besten mit UnternehmerInnen, mit KünstlerInnen, mit smarten Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen. Ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Mein heutiger Gast ist Trettmann. Trettmann ist einer der deutsch rappenden Superstars der letzten Jahre. Mit seinem Debütalbum DIY und besonders dem Song Graue Beton hat er von den Kids bis zu den älteren Stirnrunzlern alle davon überzeugt, dass man mit Rap und Autotune tune auch Melancholie transportieren kann. 2017 war er also der Newcomer des Jahres, was ziemlich lustig ist, denn Trettmann war damals schon Anfang 40. Ich wollte wissen, wie sich der späte Erfolg anfühlt und was gewesen wäre, wenn dieser Erfolg nicht gekommen wäre. Was haben er und seine Produzenten Kitschkrieg gemacht, um aus Hängern Helden zu machen. Wir haben uns eine Woche vor Veröffentlichung seines zweiten Albums getroffen und ich wollte wissen, wie sich das jetzt anfühlt. Hat Trettmann vielleicht sogar Angst, den Erfolg wieder zu verlieren? Wir sprechen über seine und auch meine Herkunft. Wir haben die Kinderzimmerposter, die Discos in statt und der Musikgeschmack seiner Mama ihn geprägt. Warum spielen Wurzeln so eine große Rolle? Was sind seine Wurzeln und welchen künstlerischen Auftrag verfolgt er? Es fiel ihm gar nicht so leicht, diesem Trettmann das alles zu analysieren. Ich hatte nach zwei Stunden aber das Gefühl, besser zu verstehen, wie Trettmann so tickt und was ihn antreibt. Und seitdem bin ich tatsächlich noch ein viel größerer Fan seiner Musik. Ich hoffe, euch geht es genauso. Bevor wir damit starten, möchte ich euch den Supporter vorstellen. Und das ist natürlich Heineken. Ich trinke das Heineken 00. Das ist das Heineken, das genauso wie ich ohne Alkohol auskommt. Mir hat eine Hörerin aus Österreich geschrieben, dass sie seit drei Monaten nur noch das Heineken nur null trinkt und dass es ihr an gar nichts fehlt. Liebe Grüße an der Stelle, denn das kenne ich. Mir fehlt nämlich auch überhaupt nichts. Probiert es auch einfach mal aus. Einfach mal eine Woche oder einen Monat ohne Alkohol. Und schaut mal, wie es euch dabei geht und wie sich vielleicht sogar eure Perspektive verändert. Denn das ist auch das Anliegen von Heineken, eine fresh Perspektive zu bekommen. Und ich kann versprechen, die bekommt man auf alle Fälle und darum geht es ja auch hier im Hotel Matze. Vielen herzlichen Dank an Heineken für den Support. Und jetzt wünsche ich euch eine frische Perspektive und viel Vergnügen im Hotel Matze mit Trettmann. Ich, wieder ich heiße Matze. Du, du bist Michael, ne? Michael, Michael, Michael ja. Trettmann. Ja,
0: Michael Trettmann, geil. So ja. deutsche Namen sind im Kommen, auf jeden Fall, weißt du, ne? Mein Kind heißt Margarete, zum Beispiel, ja. auch wie die Großmutter. Das ist ein sehr, sehr schöner Name, finde ich. Finde ich auch und es hat halt viele äh, Variationen. so ne? Maggie wahrscheinlich? Grete, mhm. äh, Gretchen, Gretel. Äh, Wer hat den Namen entschieden? Makrele. <lacht> Wer hat den Namen entschieden bei euch? <lacht> ähm, ähm, wir hatten so einfach ein paar Namen so im Rennen. Und ähm, es war klar, wenn es ein Mädchen wird, ist das quasi der Favorit, so insofern ähm, meine Großvater. Frau fand es cool.
1: Genau, ja. Okay. Du bist ja jetzt quasi frisch mehr, mehr oder weniger vom Videodreh, kommst du gerade. Ja. Ähm, wie fühlt sich das gerade an so für dich? Also so stresslevelmäßig, wie, wie, wie geht's denn dir? Mir geht es gut, so und äh, wie das oft so ist nach getaner
0: Arbeit, äh, man ist so ein bisschen erfüllt, es hat alles geklappt, ich habe ein gutes Gefühl und ich hoffe, Kitschkrieg und vor allem Ahudat schnippeln das dann schön zusammen, so dass es mir auch gefällt, dass ich mir gefalle, mhm. <lacht> ähm, ja, aber es war, wir haben auch nachts gedreht, so hier in Berlin, Kreuzberg. Und ist so ein bisschen, ich bin ein bisschen müde, muss ich sagen, sorry. Mhm. Äh, einfach, weil ich ähm, hab gerade keinen Rhythmus mehr, so irgendwie... Äh, quasi, wenn du äh, 0 Uhr anfängst zu drehen, um 6 ins Bett fällst, irgendwie und dann am nächsten Tag halt, was weiß ich, um sieben mhm. ist die Kleine wieder wach, äh, mein Kind. Ja. <lacht> äh, dann geht es erstmal auf den Spielplatz, irgendwie dann nachmittags nochmal drei Stunden schlafen, um dann abends weiter zu drehen. so äh, Keine Ahnung, so. Ich will nicht jammern, mhm. ist alles gut ne? und es muss so sein und es fühlt sich gut an, aber
1: ich bin ein bisschen müde. Und bist du jetzt vor deinem, also das Album kommt, glaube ich, in zwei, drei Wochen raus? Nein, 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 nein. nein wann kommt es raus? In sieben Tagen. In sieben Tagen, okay. Heute in einer Woche. Heute in einer Woche. Und wenn du das jetzt nochmal hörst, wie fühlst du dich dann? Gut, auch gut. Das ähm, pusht mich, weil
0: ähm, letztendlich, ja, weiß nicht, ich will, dass die Leute es hören, so, ne? also, eh so ein... Zeitgeistphobie, so eine Zeitgeistphobie. Das heißt? <lacht> Dass ich immer das Gefühl habe, okay, ich habe einen Song gemacht, irgendwie mm, ist der dann noch aktuell so vom Vibe her mitunter, weißt ah, du was ich okay. meine? Ja, es ist ja zeitgenössische Musik und wir alle wissen, die Welt äh, ist im Wandel, Musik äh, sowieso. Und, aber ich mache mir da auch zu viel Kopf, also alle äh, leveln mich dann wieder runter und sagen, hier chill mal und meistens haut es auch, äh, das, das war in den letzten zehn Jahren ganz seltener Fall, dass dann ein Song irgendwie so spät rauskam, dass er irgendwie nicht mehr einen Zahn der Zeit getroffen hat.
1: Ach so, hätte ich gar nicht gedacht, weil du ja eigentlich auch mit Musik aufgewachsen bist, was ich gelesen habe, die natürlich auch Zeitgeistmusik zu dem damaligen Moment war, Beatles, aber äh, als du das bei deiner Mutter im, im Wohnzimmer gehört hast, der natürlich überhaupt nicht mehr Zeitgeist war, aber absolut noch volle... Möhres, habe ich jetzt mal, <lacht> äh, äh, funktioniert. Also ich ja. deswegen wundert mich, das, dass du bei deiner Musik ja. den, den Zeitgeist, dass der so die Zeitgeistuhr mit tickt im Hintergrund. Nur in meinem Kopf. Also mhm. Nur in meinem Kopf. Und ich bin dann selbst überrascht,
0: wenn zum Beispiel so ein Album wie DIY ähm, im Nachhinein als Klassiker oder eben als zeitlos gilt, weil in meiner Wahrnehmung ähm, war das nicht so. Okay. <lacht> Also in der äh, 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 in der Phase
1: der Entstehung auf jeden Fall nicht. Und brauchst du in so einem Moment? Also es gibt ja, wenn so etf, also nach einem Klassiker ein neuer bestenfalls Klassiker entsteht. Das gibt ja so in der gerade in der Musikindustrie kenne ich, das, da gibt's ja so die gibt's ja so die Hyper auch, die dann so boah das wird jetzt noch fetter, das wird jetzt noch alter, das wird so large ähm, und so die die Anfeuerer. Und bist du jemand, der eher Leute beruhigt oder musst du an, also wie, 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 wie gehst du damit um? Mit so einem, mit so einer Erwartungshaltung oder so einer Erwartungs, ja, so ein, ja, oder eigentlich doch Hype, der dann so passiert. Ja, insofern ist es ganz cool, weil durch
0: DIY und durch diesen Klassikstatus, das überträgt sich auf das jetzt folgende Album. Insofern, also die Leute erwarten wieder einen Klassiker. So, äh, so nehme ich das wahr. Und es ähm, ist immer schwer, dass, äh, also ich kann es nicht einschätzen. Mhm. Ne? Ich kann nicht sagen, okay, weil der Status, also mein Status hat sich auch geändert, so vom Underdog, ne, äh, ähm, hin zum, weiß ich nicht <lacht> zum Klassiker <lacht> zum Klassiker <lacht> ähm, ja genau, also jetzt ist es halt eine andere Situation, jetzt wollen die Leute ähm, quasi, dass du in diesen vorgesehenen Platz reinspringst und den ausfüllst und ich bin auch ready dafür aber kann eben halt nicht sagen, was geschieht weil die Leute sind wieder zwei Jahre älter geworden irgendwie, die Musik hat sich, ähm, es ist auch eine andere Facette von Kitschkrieg und mir, die da quasi auf dem zweiten, auf dem äh, trettmann album jetzt stattfinden wird. Ähm, ja, muss man sehen. Ne? Mhm. Irgendwie, kann ich kann es nicht vorwegnehmen oder jetzt sagen, hier, das ist der
1: Shit. So, mhm. äh, Gibt es was, also, was du dir wünschst für das Album? Ja, ich wünsche mir, dass die Leute.
0: Und so empfinde ich es auch, das als würdigen Anschluss irgendwie sehen und sagen, okay, es ist eben halt jetzt nicht die Kopie nochmal dasselbe irgendwie, weil das wäre der einfache Weg gewesen, sondern dass sie halt honorieren, okay, äh, äh, da passiert jetzt was anderes aus. Der ist auch
1: älter geworden und hat sich auch weiterentwickelt.
0: Das auch, ja mhm. genau. Die Lyrics eben, damals DIY, Underdog, mhm. ne? hey schaut mal wo wir sind, wir haben es geschafft mhm. und alles selbst gemacht und so weiter und so fort. Hinzu jetzt schon auch ein bisschen, ja es ist halt sind viele Love Songs dabei mhm. und es ist ein bisschen Erwachsene, mhm.
1: so empfinde ich's. ich es. Ich würde einmal die Uhr ganz weit zurückdrehen, Hashtag Zeitgeist. Du bist in karl aufgewachsen und für mich der Wir hatten das ganz kurz schon, der aus Südbrandenburg kommt. Ich kenne karl -Stadt, weil wir dahin gefahren sind oder ich musste mitfahren zum Hosen kaufen ja. und ich kenne karl -Stadt. Die Jugendmode. Ja, die Jugendmode und, und, und ich erinnere mich noch an ein riesengroßes Kaufhaus oder, oder so ein Areal vor... Chemnitz, wo wir dann hingefahren sind und ah, das war an der Nachwendezeit. Anstehen. Das muss dann Nachwendezeit ja, genau, gewesen sein. Das Chemnitz-Center. Das, Chemnitz Center. das, das ja, ist ja, ganz das Schöne, Chemnitz, wo, das Chemnitz-Center. Ähm, das ist das, woran ich denke, wenn ich an Chemnitz oder an karl -Statt denke. Mhm. Und natürlich jetzt auch an Kraftclub und auch an, an dich äh, äh, und aber auch an andere Dinge, die jetzt äh, aktuell sind. Woran denkst du, wenn du an karl lass uns doch mal da bleiben, äh, sind Denk, aber woran denkst du da? Ähm, eben nicht an die Nachwendezeit auf jeden Fall, sondern schon
0: 80er, so early 80er, äh, Stadtparkfest, äh, was weiß ich, ein Diskotheker, der hieß Bimbo Club, so. Das war auch meine erste Erfahrung, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin nicht der Einzige, der. Diese Art von Musik hört beispielsweise. Der hieß wirklich Bimbo Club. Bimbo Bimbo Club. So ich kenne die ganzen. Es gab damals wow. äh, in Karl-Marx-Stadt ne, äh, eine gute Black-Music-Szene. Hm. Crazy Time ähm, Jump. So hießen die Diskotheken und das. Die hatten eher noch so Sound-System-Charakter. Das ist ganz lustig, wie man das auch aus UK oder Jamaika kennt. Die hatten ihre eigene Anlagen haben die alle betreut und sind damit halt in die verschiedenen Clubs gefahren mhm. und haben da aufgelegt, genau, so Stadtparkfest, nochmal zurück, <lacht> schon wieder ab vom Thema, ähm, ja und äh, was war damals, so äh, die mode ne? man kennt die Mode, kommt ja auch zurück, so viel Schulterpolster, es gab damals diesen Popperschnitt, mhm. Wie, wie warst du so
1: eingestellt, was das betrifft?
0: Ich, ich hatte meine Vorliebe schon entdeckt. so ne, irgendwie Ich stand halt auf Funk und Soul und ähm, wie gesagt, ich habe äh, dann später erst festgestellt, dass ich nicht der Einzige bin, der diese Musik mag. Äh, und, und, wie ich dazu eingestellt war, ich fand das alles ganz cool natürlich. Ähm, überhaupt so Mode und Frisuren, alles was so ein bisschen herausstach. Aus der Masse fand ich geil. so ich mochte Punks und so, wenn ich jemanden mit einem Iro gesehen habe: so, wow, so, so will ich mal sein, irgendwie, so als Kid halt. So, ne? Und dann eben halt ähm, Neubaugebiet, ne? Quasi Schule vor der Tür, ähm, ja, Versorgungszentrum, Schülerdisco.
1: Hast du Schülerdisco organisiert? Nicht organisiert, nee, ich bin hingegangen. Ja. Und kennst du das noch? Das war bei uns so. Ähm, ich bin sechs Jahre jünger als du dass ich es gab so eine Abgrenzung auch also eine Abgrenzung, es gab zum Beispiel bei uns in der Schule den ATU das war der Anti die Anti Techno Union <lacht> <lacht> und und ich weiß noch dass ich dann ich war in der ATU auch drin und ich wurde dann aber ganz äh, schief angeguckt weil ich zu KLF getanzt habe an der Schuldisco das wurde als Techno empfunden Ach so. von der von, von, von okay. den von den Obersten yeah. äh, gab's sowas auch bei euch also so eine, so eine so Szene zugehörigkeit und aber auch so ein bisschen ja also wenn du in der Szene bist, darfst du nicht in der anderen sein und diese diese so, so das abgrenzen. abgrenzen ja klar gab
0: es also gerade ähm, ja wie war das ne so N Clark Ärzte Die Mode, äh, Front 242 so das war quasi die Passt natürlich auch nicht der Begriff, aber das waren die so. ja. Patchy, <lacht> Genau, schwarze Klamotten, irgendwie auftopierte Haare, Seiten irgendwie gefadet, dies, das. Ähm, ähm, es gab ähm, Heavy Metal. Ah, okay, davon die, denke ich gar nicht. Die Metal, die Heavies. Die Heavies, ganz klar. Es gab damals immer so, da hat man das schön gesehen bei uns im Neubaugebiet, äh, Chemnitz Proletarierstadt, ganz mhm. klar, äh, das Fest des Maschinenbauers. Okay. Genau, und ähm, genau vor, mein, vor meiner Haustür, ich habe in so einem Elfgeschosser gewohnt, sehr lang, äh, waren halt drei Schulen und genau zwischen denen wurde die Bühne dafür aufgebaut. Mhm. Und ähm, da gab es Diskothek und quasi das ganze Wohngebiet war äh, zugegen irgendwie und hat halt die Live-Acts angeschaut und äh, zu der Musik getanzt. Ähm, und da konnte man das eben halt richtig schön sehen. Dort sind die Heavies, da sind die Krufties, dort sind die Hip-Hopper mhm. und die Popper und so weiter und so fort. Und die Funky-Leute irgendwie. Und je nachdem, was für ein Song lief, ähm, wechselte, ja, sich, ja. wechselte sich das Publikum dann halt auf dem dancefloor vollkommen aus. Und es war auch so, als ich weggegangen bin, so mit meinen Jungs aus dem Hauseingang, so wir standen halt auf Hip-Hop, mhm. so in early ähm, 80s, und auch so auf SOS-Band, Cameo, so die ganzen Black Music-Sachen und Art verwandten Sachen. Und, Sachen. und äh, trotz alledem lief in der Disco, so P14, äh, halt fast ausschließlich äh, das Programm für die Darke-Szene im mhm. N-Clark, wie mhm. gesagt. Und äh, äh, ja, diese elektronische Darke-Musik. Und nur in den Pausen. Wenn alle rauchen gegangen sind, hat der Diskotheker für uns dann so ein bisschen Hip-Hop und
1: Funk und Soul gespielt und das war unser Höhemoment, wenn wir da im Kreis getanzt haben. Ja. Es gab so Runden wirklich, ne? das, äh, da das erinnere auch. ich mich auch, dass man wirklich sagt, okay, jetzt kommt die Heavy-Runde, da liegen ja. fünf Heavy-Tracks, Genau. dann äh, Techno äh, und... Äh ich komme aus der Zeit, da gab's
0: noch keinen. Techno. Also, <lacht> wirklich, also das ging ja erst so mit den 90ern, 90ern ja. los. So, ja, mit den 90ern war ich schon fertig mit meinem Musikgeschmack quasi und da war Hip-Hop auch so groß schon irgendwie, dass ich quasi all das, äh, auch so diese ganzen Trash-90s-Nummern so, äh, da war ich schon raus. Da war Hip-Hop zu gut, <lacht> als dass ich äh, da noch
1: Radio gehört habe oder so. Bo äh, hattest du sowas wie Poster an der Wand, Bravo, na ja, Bravo warst du dann noch, also... Äh, äh na doch auch, oh. äh, man konnte
0: ja an der Tischtennisplatte hm. unten äh, gaubeln, so, ah. da konnte man dann Tischtennisbälle gegen, äh, was weiß ich, ein Nick Hirscher, äh, <lacht> Poster tauschen, äh, äh, abfotografiert oder eben original. Ähm, ich hatte mehrere, so meine erste Posterwand hat mein Bruder gemacht ähm, und ich war happy, so, ich war vielleicht fünf, sechs Jahre alt und es waren... Ähm, diese Mittelseiten aus der Melodie und Rhythmus, ähm, dieses ostdeutsche Musikmagazin, mhm. die Gruppe Elefant, wir, ähm, Veronika Fischer und so. Oh, oh mein Bruder war damals sieben Jahre älter als ich, äh, war damals schon Blueser, so, also stand halt auch so auf, was weiß ich, Neil Young und äh, Jimi Hendrix mhm. und all das und ich weiß gar nicht, ob er begriffen hat, was er mir da eigentlich so ins Zimmer... Ich habe das halt auch dann so erst drei Jahre später so, dass diese Bands, das war halt nicht mein Style. So. Aber damals, ich fand die Farben und Gesichter schön und war angetan. Das war meine erste Posterband. Und hast du, hast du Bravo gelesen? Natürlich, wenn in der Klasse eine Bravo irgendwie anstatt kam, hat man das gelesen. Aber es war so selten, irgendwie äh, war eigentlich nicht verfügbar, nicht wirklich.
1: Ich habe ne, hab vielleicht eine ganz bescheuerte Frage, ja. die mir gerade eingefallen ist. Und Ich, ich stelle dir jetzt einfach. Ich wurde ja wirklich aufgeklärt durch Liebe, Sex und Zärtlichkeit von der Bravo. Also da habe ich eigentlich ähm, mein Fachwissen. Alles her, gelernt. Habe ich alles gelernt? Weißt du noch, wie du aufgeklärt worden bist? Ich weiß nicht, ob du darüber reden willst, aber... Warum nicht? Okay. okay. Easy. Wie wurde ich
0: aufgeklärt? Ähm, eigentlich durch andere Kids, so muss ich sagen. Ne? Ähm, das heißt, man hat darüber gesprochen. Und ähm, ich bin ziemlich früh mit Pornografie in Berührung gekommen. Da will ich jetzt keine Namen nennen. <lacht> <lacht> aber, ähm, ja, keine Ahnung. Das war... Ähm, nicht unbedingt prägend, aber es war schon eigentlich zu früh, so nach meinem Ermessen jetzt irgendwie. Wie alt warst du da? Ähm, ich glaube auch so sechs, sieben Jahre oder so. Oh, okay. ja, mhm. Irgendwie so Hefte mit äh, in die Klasse geschmuggelt, Na ja, okay. keine Ahnung. So. Es war schon erschütternd irgendwie mhm. zu sehen und ich konnte das auch noch nicht alles zuordnen und deuten oder so, aber es blieb natürlich haften und... Ähm, alles Weitere dann wirklich durch ausprobieren, so mehr oder minder. Es war jetzt nicht so, dass meine Mutter mich zur Seite genommen hat und äh, mir das erklärt hat, sondern man hat sich das selbst erarbeitet wie alles
1: in der Mangelwirtschaft. <lacht> ja. äh, da, man musste dafür arbeiten. So, ne? Ja, voll. Und konntet ihr, also konntest du mit Mädchen darüber reden oder ging das nur mit Jungs? Das ging nur mit Jungs. Ja, ja. Das hatte ich auch das Gefühl. Also es ging überhaupt nicht, dass man das irgendwie... Ja, aber in dem
0: Alter, das wissen wir ja auch, sind Jungs und Mädchen halt auch so verschieden.
1: Und, und so weit auseinander auch im gleichen Alter gefühlt.
0: Genau, ja. so die Mädchen, man sagt immer ein Stück voraus, aber das habe ich ja gar nicht so wahrgenommen, die waren hm. einfach strange. Ja. Also, ähm, ja, genau. Nee, immer so in der Gang erörtert. <lacht> Kannst
1: du? Ich habe das mal... Also, so ist ja heute auch. Nein, Schatz. Nein, aber es ist so ein... Äh, ich finde, wenn man mit einem Freund, mit einem Mann, mit einem anderen Mann gut über Sex reden kann, ohne dass es pollig oder irgendwas ja, ja. ist, dann weiß ich, das ist ein, das ist ein Freund. Also das ist das ist was Besonderes. Ich finde so das ist ja mit allem so jetzt nicht nur mit Sex,
0: sondern äh, ne, also der wirkliche Ratgeber und eben kein Ja-Sager, also, sondern derjenige, der es ehrlich mit dir meint, da kristallisiert sich <lacht> das ist ja immer gut raus. So ja.
1: letztendlich Du hast äh, du hast schon deine Mutter erwähnt und was ich gelesen habe, dass du vor allen Dingen deine Liebe zur Musik, dass du sie dass du die von ihr hast, von, von den Platten, die du, die ihr zu Hause gespielt oder die sie gespielt hat im Wohnzimmer. Ähm, ich weiß, dass dein Vater, was ich gelesen habe, dich euch verlassen hab, hat, als du drei warst. Äh, ist, ist das nee, ich glaube
0: sogar früher. Noch früher? Also, ja, wirklich so bei Geburt. Oh. Oh, ist ja hässlich. Oh. Nein, das ist nicht mein Kind.
1: Nein, Scherz. Äh, aber ja, nee, das ging ziemlich früh äh, in die Brüche. Es ähm, gibt auf der Platte so eine Mini-Zeile, yeah. ähm, ich, ich, ich lese sie mal ab, ähm, »Bin nicht mein Dad, du hast was Besseres verdient« Genau. und da geht es um, geht's um deine Tochter, das Lied, ähm, wahnsinnig berührender Song, auch wenn man selber Papa ist, mm. und, äh, kennt man natürlich auch, du singst von den Bildern auf dem Screen und das kenne ich auch, wenn ich unterwegs bin, dass meine Frau mir Bilder schickt und so. Ähm, Kannst du oder willst du was über deinen Papa erzählen, was du so von ihm hast, wenn du die Musik von deiner Mama hast? Also was so, wo ist du es merkst, ganz
0: schwer für mich zu erkennen, was ich von ihm habe, weil er halt nie so round mhm. äh, war. Ähm, ähm, alle Verwandten sagen immer, ja, hey, <lacht> nennen halt seinen Spitznamen und so, und das ist er voll. Mhm. Aber ich kann das nie abgleichen irgendwie, weil der Kontakt halt ähm, so alle fünf Jahre einmal oder ein Telefonat. Ähm, halt abgerissen ist so ein bisschen. Ich bin auch jetzt irgendwie ähm, gerade an einem Punkt, wo ich äh, Bock habe, es nochmal zu versuchen, einfach, weil er halt der Großvater meiner Tochter ist mhm. so ne und will auch, dass meine Freundin ihn zum Beispiel mal kennenlernt, einfach um das mal getan zu haben. Aber es hat bei ihm auch, ich will, es geht mir gar nicht so darum äh, Schuld zuzuweisen mit dieser Zeile, sondern einfach nur äh, quasi festzustellen, ich habe die Chance, das halt anders zu machen mhm. irgendwie. Und ich finde, selbst wenn eine Beziehung irgendwie zerbricht, irgendwie äh, dieser Link zum Kind, äh, der sollte erhalten äh, werden. Weil es mhm. ist halt wichtig, irgendwie auch mit dieser... Äh, ich hatte halt nur, meine Mutter hatte keine männlichen äh, Vorbilder insofern. Und ähm, das fällt schon auf, dann irgendwann fällt es dir als Kind auch auf. So. Wo ist das, Wo ist dir das aufgefallen? Ja, einfach ähm, im Umgang mit anderen Jungs, die halt in gewissen Dingen ähm, äh, sicherer waren. so irgendwie Weil sie eben diese Vater-Vorbildrolle ähm, ja. oder sich an, an einem männlichen Vorbild auch orientieren konnten. Dort, wo ich halt nur von Frauen
1: <lacht> umgeben war. Was auch nice ist, so ne? big Opp, Aber genau, der Mix macht's. Ich hätte das aber so ein bisschen auch in, in deiner Musik, die von zumindest in meinem Umfeld sehr, von sehr, sehr vielen Frauen gehört wird und, und ich fand dann eben auch so eine Zeile oder dass es dir möglich ist, ein Lied über deine Tochter zu schreiben oder auch Stolpersteine und solche Sachen, das sind, finde ich ja so ganz andere... Ähm, andere Themen anderer andere Art der Durchlässigkeit, die ich jetzt in der in der in dem Genre, in dem du bist überhaupt nicht so finde. und ich habe mich gefragt, ob das vielleicht wirklich was damit zu tun hat, dass du in so ein, mit deiner Mutter aufgewachsen bist, wo das vielleicht eher, ich will jetzt nicht sagen, dass alle Frauen sind gefühlig und alle Männer sind, <lacht> sind, sind äh, harte Knochen. Ähm. Ja, aber auf jeden Fall
0: äh, ticke ich schon ein Stück anders so. Ne? Also ich merke das jetzt, das Genre hat vielleicht in Deutschland äh, es weiß wenig Facetten auf, gerade auch so in Sachen Emotionen und so weiter mhm. und so fort. Aber wenn man das Genre international betrachtet, äh, gibt schon viele RB und... Love Songs und so weiter und so fort. Ich würde das da nicht als äh, mein äh, alleiniges Merkmal irgendwie herausstellen wollen, sondern äh, das gibt es vielfältig und es hängt auch natürlich damit zusammen, aber auch natürlich mit der Musik, äh, mit der ich groß geworden bin und die ich höre. Du hörst vor
1: allen Dingen aber internationale Musik, ne? Ja. Ja, also auch schon früh, also auch bei deiner Mutter lief ja internationale genau, Musik. Ja. Ich fand es schön, dass da äh, was ich gelesen habe, äh, Electric Light Orchestra, ja, da hat, mich, ja. da hat mich, Mr. Blues Guy hat mich äh, <lacht> sehr, 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 Ey, sehr ist gut. Es ist
0: krass, was für gute Musik. Also, weil ich finde heute gut, ich höre wenig Radio, muss ich mhm. sagen, aber so mir begegnet es kaum noch irgendwo, ne? also, Es gab so viele Chicago, mhm. was weiß ich, es gab also Der man merkt es in alles Amiga Platten, die ja. ich gehört habe. So, aber es ist so ja genau, ich ähm, vermisse so ein bisschen äh, diese, ich bin gerade hier in einem Hotel, das ist ganz mhm. lustig, im Michelberger mhm. und da läuft abends immer so auf dem äh, Hinterhof äh, quasi ein Speaker von der einen Bar, irgendwie auch verhältnismäßig laut bis zum Einschlafen und ähm, da läuft ein guter Sound, so, so ein schöner... Ähm wie, wie nennt man das, so ein Mix eben halt aus allen, da fallen
1: mir ab und zu mal wieder solche Nummern kommen mir da entgegen Absolute Insider-Frage Hast du auch zu Weihnachten Frank Schöbel gehört? Nein <lacht> <lacht> Nee, Frank Schöbel und sowas Dafür war der Musikgeschmack meiner Mutter
0: Sorry, kein Respekt <lacht> Ja, aber ja, ja. Nee, dafür und ich konnte halt früh schon picken, so mhm. irgendwie, äh, weil meine Mutti hat alles gehört auch, aber äh, irgendwann diese Vorliebe äh, entwickelt für R&B und Soul, so irgendwie, das war mein, vielleicht auch aus Opposition zu dem Rock, mhm. den eben mein Bruder mhm. und meine Mutter, die waren so ziemlich auf einem Level, ähm, äh, mein Style war dann eher cool in The Gang und Michael Jackson oder irgend so ein Als so, äh,
1: Abgrenzung ein bisschen auch.
0: Ja, so. ich nehme mal an, aber unbewusst auch so. Ne, Ich fand das halt schick, so die Klamotten, der Style und so weiter. Wenn bei uns Party war und die ganzen Freunde von meinem Bruder am Start, diese Jeans, Klamotten und langen Haare, wenn die aus dem, die alle haben geraucht, so wenn die aus dem Regen kamen, irgendwie, das war
1: so, <lacht> ich mochte es jiggy schon äh, ziemlich early. Aber du, es hört sich auch so ein bisschen an, äh, Verzeihung, dass du ein lieber Junge warst.
0: Ich glaube ja. Also, ja, ne?
1: also hattest du kannst dich noch daran erinnern an also so einen ersten richtigen Ärger, den du mit deiner Mama hattest? Puh, gab's das? Es gab
0: auf jeden Fall Ärger, äh, natürlich. Das ging schon da los, wenn ich irgendwelche Klamotten nicht tragen wollte. Ich habe so eine ganz äh, frühe Kindheitserinnerung. Da hatte ich so einen Kunstjeans, äh, also kein, keine richtigen Jeans, äh, weinrot mit gelben großen Knöpfen drauf. Und das war, glaube ich, auch das erste Mal, dass ich mich geweigert, geweigert hatten mhm. äh, was anzusiedeln. Dann gab es halt äh, Tränen. So, ne? äh, genau. Aber das ist schon
1: sehr, das ist ja sehr harmlos.
0: Ja, aber ja, ja, ja. man kann da schon.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> also nicht, dass ich meine Mutter damals hätte verlassen wollen oder so, nee, aber das war daran erinnere ich mich. Klar gab es Ärger. Mhm. So hier ein Roller geklaut, da irgendwie Stress mit einem anderen Kind. Aber du hast nicht so ein, du bist nicht so ein äh, 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 Die Polizei war nicht bei uns zu Hause. Nicht da, okay, also keine, ich, jetzt hier, ich, nee, nein. Nein, 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 dafür war, schau mal, DDR-Zeit so, es war alles safe, äh, auch so Existenzangst äh, war ja, was man, was man erst wirklich später überhaupt verstanden und erfahren hat, so gab es, es war alles sicher, So es mhm. war ja auch safe, Kindergarten, Schule irgendwie, du konntest im Hort bleiben, Mutter hat studiert irgendwie, dann gab es die Großeltern noch. Hab viel Zeit äh, bei meinen Großeltern verbracht, auch in Ferien immer so. Mhm. Ähm, ja, also damals gab es das gar nicht, so dass es irgendwie Trouble gab äh, wegen, was weiß ich, geklauten Spielzeug oder irgendein Kram. Es also, wurde ja alles geregelt äh, untereinander. So.
1: Wo seid ihr in Urlaub gefahren? Äh, wenn ich nicht bei meinen Großeltern bin. <lacht> ja. Dann sind wir an die Ostsee. An die Ostsee. Ja. Und hast du mal darüber nachgedacht? also ich weiß nicht, ob du so, was wäre, wenn Spiele spielst, aber was wäre, wenn die Mauer nicht gefallen wäre? Was aus dir geworden wäre? Hast du das mal so, du warst 16, als die Mauer gefallen ist? Genau,
0: also das hat man ja eh durchexerziert. So. Also der Weg war ja quasi vorgeplant. Ich wollte damals, mein Vater und meine Mutter hatten sich in einem Porzellanwerk kennengelernt. Das ist in ganz lustig. Nein. Nee, in, Kolditz. in der Porzelline. Genau, meine Mutter hat ähm, äh, da gelernt und mein Vater auch. Mein Vater former mhm. ist heute auch ein Künstler. Mhm. Er macht so Skulpturen und alles ziemlich erfolgreich. Und meine Mutter äh, war Porzellanmalerin. Ähm, und genau das wollte ich werden. Äh, so, das lag halt nahe Irgendwie, lass doch auch former werden so. Ne? Äh, former heißt dann. Former heißt, du äh, machst quasi Porzellan und äh, Formen für die gegossene Keramik. Okay. Ja, Ich weiß auch nicht genau. <lacht> ich bin auch nicht angenommen worden. Dafür war irgendwie meine, mein Zeugnis zu schlecht. Die haben damals ziemlich gut ausgesiebt. Und ich durfte nicht studieren, also kein Abitur machen, weil in der achten Klasse da was vorgefallen ist. So Staatsprovokation. Auf meinem Rekorder lief im Ferienlager die äh, ostdeutsche Hymne, 0 Uhr und wir alle haben dazu halt auf den Betten irgendwie Spaß gemacht und äh, dann kam der Lagerleiter, hat meinen äh, Rekorder äh, beschlagnahmt und am nächsten Morgen musste ich halt so vor die Lagerleitung und ähm, genau, äh, das war quasi ich war nicht mehr tragbar, auch weil mein Bruder irgendwie schon seit Jahren hatte halt auch total verweigert also äh, ist nicht zur Armee gegangen und hat einen Ausreiseantrag laufen Deswegen hätte ich nicht studieren können, ähm, ähm, ja, Armee, ne? Und was wäre ich geworden? Ich, genau, ich hatte Restaurantfachmann, hieß es dann 1990 irgendwie. Äh, also Kellner mhm. gelernt. So Wäre also wahrscheinlich Alkoholiker geworden und ziemlich zeitig gestorben. <lacht> Keine ja, Ahnung. DDR, vielleicht, vielleicht auch
1: nicht, hey. vielleicht auch nicht ja. Dann äh, bleiben bleib wir mal bei der Realität. Ähm, Kannst du dich noch an deinen ersten Auftritt erinnern, den du als Musiker hattest? Also, nicht, du hast ja auch getanzt und, und, und gebreakt, ähm, aber dann wirklich Bühne stehen und Mikro in der Hand. Weißt du noch? Also, das Tretman-Ding? Vielleicht war es Tretman, vielleicht war es auch äh, Schulchor, ich weiß es nicht. Ähm. Nee, ich habe
0: früher schon mal gerappt. Ähm, so, wann war das? 92, 93. Aha, aber auf Deutsch oder Englisch? Auf Deutsch. Auf Deutsch, ja. Ne, das war die Zeit so Advanced Chemistry, ähm, ah, ja. mhm. Boulevard Boo und äh, Cora E und MC René, die waren damals, weiß nicht, ich bin halt viel auf Jams gefahren, haben auch selbst quasi veranstaltet in Karl-Marx-Stadt und das ähm, war halt auch das erste Mal, dass ich quasi so deutschsprachige Musik, also mal abgesehen von NDW in den 80er Jahren, aber das eben halt so unbemüht, Freestyle, hast du nicht gehört, So, ähm, das fand ich halt geil. Damals ja, genau. Damals habe ich so die ersten Male gerappt und stand auf einer Bühne mit ähm, damals Downtown Lyrics, später Real Dope Ting, unter anderem hier aus Ostberlin. Äh, aus okay.
1: Genau, so, so eine Hip-Hop-Formation. Und das war, über was, also, über was hast du da gerappt, weißt du das noch? Ja,
0: <lacht> grob. Es waren halt so Representer, ne? halt so Hip Hop. Ne? Ich äh, bin gut drauf heute Abend. Äh, ihr könnt alle nix. Äh, schaut mich an, hört mir zu und so. Ich mache euch fertig. Äh, ich habe mehr Style. Irgendwie meine Sneaker sind frisch geputzt.
1: So im mhm. Style. Sehr, sehr gut. <lacht> Gut, dass dir Mauer gefallen ist, ne? Ja. <lacht> Wie ist das, also das, äh, Chemnitz oder auch Sachsen und, und Heimat, also du bist ja aus Chemnitz weggezogen irgendwann und nach, nach Leipzig gezogen ähm, und sagst auch immer wieder, dass du es nicht so lange da aushältst in Chemnitz und, und so eine Glocke äh, über, dieser, über dieser Stadt ist, aber dennoch ist Heimat immer wieder so ein, so ein, so ein Thema bei dir, was was ist das? Kannst du das beschreiben?
0: Ja, Heimat, ähm, also ich muss sagen, dadurch, dass ich viel unterwegs bin irgendwie und das auch schon ziemlich zeitig losging, also ich glaube auch eher als bei vielen anderen äh, aus meiner Region quasi äh, bedingt durch die Musik einfach, konnte ich halt und eben die Jams und so, hatte halt früh schon so einen regen Austausch und konnte mir alle, habe mir alle westdeutschen Städte halt äh, ziemlich schnell angesehen mhm. irgendwie. Ähm, ja, und das führte irgendwann dazu, dass ich mich in irgendeiner Art und Weise überall zu Hause gefühlt habe auch so. Ne? Also ich kann Heimat jetzt nicht nur auf Chemnitz oder Leipzig beschränken. Das wäre mir zu klein mhm. wahrscheinlich. Ähm, ja, und ähm, ja, mit dem Aufkommen eben dieses... Ähm, ähm, dieses Rechtsrucks jetzt auch, ne, und dem Wiedererstarken all dieser alten rückwärtsgewandten Menschen und deren Sprachrohr, Legida, Pegida, äh, AfD, hast du nicht gehört, ähm, habe ich meine Heimat irgendwie so gefühlt verloren wieder. So, weil äh, es dominiert. Also gerade in diesen also ich mag die sächsische Schweiz, hallo, was soll das so, ne, irgendwie, ich mag das Erzgebirge und alles, kenn die Orte dort, hab mit dem Frohnauer Hammer bestimmt dreimal angeschaut und so weiter und so fort und liebe diese Region, aber komme halt nicht klar mit dieser verbitterten Rückwärtsgewandtheit und äh, dem Rassismus, der da halt überall mitschwingt, so, ne, äh, das ist, das kann ich nicht mehr meine
1: Heimat nennen, so, weil die Menschen machen halt so das Bild auf der Straße, so. Und versuchst du das zu begreifen, was da los ist, oder bist du eher dann sagt, okay, ich muss hier ich muss hier weg? Ähm, es verfolgt einem ja so lang
0: inzwischen so, und es war halt schon zu DDR-Zeiten spürbar dieser latente Rassismus, der da vorherrscht. So, ich bin habe ziemlich früh angefangen, um diese Musik, die ich mochte, hören zu können, in bestimmte Clubs halt zu gehen oder in internationalen Studentenclub, wo eben Leute aus Afrika äh, Gaststudenten äh, am Start waren so und man hat halt schon, allein dadurch, dass man sie kannte, von ihren Problemen erfahren, im Umgang so äh, im ostdeutschen Leben, so, ne irgendwie, wo es halt immer Trouble gab und äh, immer Rassismen so ne? äh, geäußert wurden und Vorurteile äh, herrschten so. Und das hat sich ja alles auch dann manifestiert in diesen Übergriffen äh, kurz nach der Wende. siehe Rostock-Lichtenhaken, so ein Rostock-Lichtenhaken gab es in jeder. Stadt quasi, ja. äh, wo in diesen Neubaugebieten was weiß ich, ein Haus voller Gastarbeiter aus Vietnam oder Angola oder äh, Mosambik waren so, überall standen die Leute und äh, überall hat es fast gebrannt sozusagen. Mhm. Was war die Frage? Sorry. Ich, äh, Ob du da eher äh,
1: versuchst, das zu begreifen? Oder ja, natürlich.
0: Du? Ich glaube, das begreifen zu lernen, so, und das gelingt einem verhältnismäßig schnell, so, und ne? es hat sich quasi nichts geändert, so irgendwie seit 20 Jahren, mhm. sondern es war einfach mal weg, weil eben kein Sprachrohr da war, so, ich dachte auch so, die Leute verschwinden irgendwann altersbedingt, so, aber nein, es hat sich halt übertragen von diesen älteren Generationen. Glaubst du, dass es einfach drin ist? Also das ist so, ich schon. so ein bisschen Genetik? Ja. Na, und, na, Genetik na ja, Gen nicht, aber so wie du sozialisiert wirst. so Wenn deine Eltern äh, den schwarzen Fußballspieler Fußball äh, Brikett nennen, so, das, ist, das bleibt ja hängen irgendwie. So. und Gerade wenn, wenn eh immer die anderen schuld sind und so weiter und so fort und da keine Selbstreflexion vorhanden ist. So einen Fehler haben wir nie gemacht. So, man hat uns verarscht. Ne? So und die Kids... Ja, auch äh, wahrscheinlich, äh, was weiß ich, ne, können nicht reisen, irgendwie eben wenig äh, äh, Aussichten, Visionen und so weiter und so fort. Und das überträgt sich einfach äh, nicht mal genetisch, sondern einfach durch den Tag zu Hause
1: und äh, im Club oder wo auch immer. was hat dir geholfen, dass du eben nicht so geworden bist? Ja, schon,
0: ich glaube, meine Mutter war eine moderne Frau, also ist eine moderne Frau äh, schon mal das und eben die Musik. Und was mir auch geholfen hat, ich bin halt nach der Wende, ich war in äh, der Tschechoslowakei, danach in Ungarn und dann war ich in Jamaika. Mhm. Und ich glaube, das war eine der großen Erfahrungen äh, und Hip-Hop natürlich, ne? ganz klar. Das heißt, diese vielen Jams auch in Berlin und überall mit vielen äh, Leuten äh, in, äh, mit migrantischem Hintergrund vollkommen klar also hip hop und musik hat mir geholfen und die reise nach jamaika natürlich auch als weißer äh, dort quasi von allen aufgenommen zu werden mhm. nicht also ausgegrenzt zu werden sondern immer mit interesse und immer gut also gastfreundschaft quasi die ich dort erfahren habe so dass null jegliche art irgendwie äh, also auch Angst vor Fremden, so was ja auch ein
1: Motiv ist für das, was sich da äh, abspielt. So. Ich glaube auch, das ist ein ganz großes... Also weil es da gar... Es gibt, die, das, es gibt das Fremde, das gibt es ja gar nicht. Das ist ja nicht da. Das ist ein mystisches ja. Äh, ja, und Vakuum. Ist, ja, das ist wie so, ein, so der, der, der dunkle Keller. Und, und man weiß nicht, was, man, was da ist. Und man hat irgendwie zu viele Gruselfilme gesehen und denkt dann... Ja,
0: oder man kommt eben halt aus dieser Region dann, was weiß ich mal, nach Kreuzberg oder was weiß ich, man hat, ich sehe das auch so, ich sehe das auch in Leipzig beispielsweise, wo es ja auch vorhanden ist, So, es lässt sich ja nicht wegreden, irgendwie, auch wenn Leipzig ein bisschen smoother ist als Dresden oder Chemnitz, ist es da so und ich sehe das dann auch eben halt, dass eben Leute, Flüchtlinge, gut angezogen, irgendwie mit einem Handy und guter Laune in der Straßenbahn sind, laut reden und lachen, einfach äh, genießen wahrscheinlich, mhm. so also ganz normal. So, und daneben sitzt eben verschüchtert ähm, das Ehepaar in Rentnerbisch und grauen Haaren so und Raffen ist halt einfach nicht. Was weiß ich, also da spielt ja auch viel mit rein, auch wie wir quasi oder diese ganze Generation, diese Doktrin in der DDR und so weiter und so fort, ähm, wie die Leute groß geworden sind. So, ne? Es ist halt, ist auch ein Culture Clash, so das kann man nicht wegreden. Das so, ist vollkommen klar. Ne? Es ändert sich alles irgendwie. Aber eben halt zum Guten. So, ich habe es früher immer vermisst. So, ich dann, so, das war alles so Aschfall in Chemnitz so grau. So, ich habe das gesucht. Ich fand das gut. So, ich
1: finde es heute immer noch gut. So, ich mag das Bunte. Gibt es irgendwas, was du, also wir haben ja schon darüber gesprochen, was du so von deinen Eltern vielleicht Sachen, die du da vielleicht hast, äh, gibt es etwas, was die heimat, wo du merkst, oh, das ist irgendwie, weil ich. Chemnitzer bin oder weil ich Sachse bin oder weil ich da und da aufgewachsen bin. Also gibt es Werte, die du merkst, wenn du jetzt dadurch, dass du mit Kitschkrieg zusammenarbeitest, mit so vielen Menschen, die von überall herkommen, wo merkst du ah, hier, das ist der Chemnitzer in mir.
0: Das ist auch so ein Ding und das ist so konträr zu dem Bild, was eigentlich jetzt äh, gerade in Bezug auf Chemnitz oder Sachsen so ist. Man hat den Sachsen immer nachgesagt, dass sie so eine leicht überschwängliche, äh, herzliche Art haben. So, Das kann aber auch ein Vorurteil sein. So, Weiß ich nicht, äh, weil man sagt ja auch von den Norddeutschen, sie wären kühl irgendwie und dann gehst du nach Hamburg zum Bäcker, guten Morgen, so ist alles schön. Sie empfindet das nicht gar guten nicht. Morgen. Moin, 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 Moin. Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> Sorry, out äh, Hamburg. Ähm, genau, also es gibt, aber ich kann das auch nicht verallgemeinern, aber wenn es so eine gewisse Herzlichkeit so habe ich schon empfunden, so, ne, ähm, in Sachsen. Mhm. <lacht> so, ich frage mich, wo die hin ist, so,
1: ähm, ja. Lass uns mal den, 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 das Grau äh, verlassen, <lacht> das braune Grau. Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Ich möchte euch den zweiten Sponsor dieser Folge vorstellen und das sind unsere Freunde, meine Freunde von Sonos. Mit Sonos hörst du, was du willst, wo du willst, wie du willst und das natürlich in 1A Soundqualität. Ich benutze bereits den Sonos One für zu Hause, beziehungsweise die Sonos Ones für zu Hause. Und jetzt gibt es ganz neu, da freue ich mich sehr drauf, den Sonos Move. Den gibt es ab 24. September überall zu kaufen. Und das ist der Smart Speaker, der überall da, wo du dich gerade befindest, für großartigen Sound sorgt. Das ist drin draußen unterwegs, via WLAN oder Bluetooth. Das ist Sound zum Mitnehmen quasi, egal ob man einfach von einem Raum zum nächsten wandert oder mal auf den Balkon geht oder zum Beispiel einen Wochenendausflug unternehmen möchte. Ich freue mich schon sehr drauf und bin sehr gespannt, denn ich finde es oft schade, wenn wir mit der Familie oder mit Freunden unterwegs sind, dann mit dem Smartphone Sound gemeinsam Musik hören. Das klingt dann meistens nicht so berauschend. Ich freue mich also auf die nächste Gartenparty oder vielleicht sogar auch eine Wandertour mit dem Move und dann stelle ich mir gerade vor, auf der im Gipfel Trettmann zu hören. Das Gute ist nämlich, dem Move kann so schnell auch nichts passieren. Er kann nämlich Wind, Regen und Sonne ab, hält also auch kleineren Stürzen stand und lässt euch bis zu 10 Stunden Sound erleben, egal wo. Ich bin sehr, sehr gespannt. Mehr Infos gibt es auf sonus.com. Vielen herzlichen Dank an Sonus für den Support und jetzt zurück zu Trettmann. Deine Musik, also du bist, wir haben erst schon ganz kurz darüber gesprochen, das erste Mal auf der Bühne stehen. Du bist nicht Porzellan, was war das? Äh, äh, Former. Porzellanformer. Nein, Former nennt es. Nur Porzellan. Ja,
0: Porzellanmalerin und äh, Former, der Vater, Former.
1: Former. Also du bist äh, nicht in Former <lacht> genau. ja, ja. Gut, sehr gut. Ähm, wann wusstest du, dass du wirklich Musiker bist oder dass du Musiker sein kannst, vielleicht auch? Das kam ziemlich
0: spät. So. Ähm, ähm, ab wann wusste ich? Das war selbst als ich angefangen habe damit noch nicht klar. So. Das war erst so, ich denke so, 2008, 2009, wo ich dann quasi auch Songs gemacht habe, die mir selbst gefallen. <lacht> das war vorher nicht der Fall. So. Aber wo ich gemerkt habe, okay, ich kann das. Und es ist ja auch dieser Prozess äh, beim Musikmachen. Ich habe nie. Äh, Gesang äh, gelernt, äh, geschweige denn Noten oder irgendwas in der Art, also halt normal äh, mit der Schule, das, was du so mitbekommst. Ähm, ähm, ja, wie gesagt, also es kam ziemlich spät erst so, dass man gemerkt hat, man kann auch ohne eine Ausbildung oder ohne, dass du irgendwie in die Kirche gegangen bist oder im Gospel gesungen hast, äh, diese Art von Musik machen. Wie alt warst du da? 2009, mhm. das schon. 73,
1: 83, 3, über 30, über 30, ja. wow, Mitte 30, Mitte 30 und was ist äh, was, was ist in der was war zwischen 20 und Mitte 30?
0: Ähm, reisen halt viel, mhm. ne? und Auflegen, so hab ähm, so Sound wise äh, <lacht> Musik gespielt, war auch Shouter da, also MC, so am Mike, also ohne Musik zu machen, sondern im ursprünglichen Sinne, Master mhm. of Ceremony. Ähm, ja, hier und da gejobbt halt, Platten,
1: gekauft, verkauft. So rum, das, ja. rumhasseln. Genau. Und dann mit Mitte 30 gesagt, okay, das könnte vielleicht... Spaß.
0: so Einfach mhm. so nebenbei ähm, mhm. zwei Tracks gemacht. Ein Kumpel hat die online gestellt. Und Bung Bang, auf einmal beste Job der Welt, Kohle kam und äh welche Track war das der Sommer? <lacht> ja. Sommer-Track? Ja. ja, und äh, was läuft hier falsch?
1: Aha.
0: Der Zeit auf der W-Seite.
1: Und es war einfach wirklich so, wir machen jetzt, äh, also, nehme ich mal mit. Wir okay. haben
0: gefreestyled so im Bus. Ich war damals unterwegs, so auf Osteuropa-Tour, und da war ein Kumpel dabei, Il Inspector,
1: Khalil. Also äh, Osteuropa-Tour
0: als, als Soundsystem. Upliftment hieß der Sound und ähm, genau und sind da halt immer mit einem äh, VW Bus durch die Kante gefahren und haben halt den ganzen Tag irgendwie gefreestylt, ich halt auf Sächsisch und alle haben das halt gefeiert und er meinte halt Alter, sie gelacht, also, sie haben, also ist,
1: ja, gelacht gelacht und so auch lustig der ja. Sächsisch wieder mhm.
0: ja ne, es war tight. es war schon äh, nee, heute nicht mehr so äh, lustig aber damals war es super lustig und wer damit, na egal Aber <lacht> es
1: ist wirklich ein Humor-Ding auch
0: gewesen Voll, voll, so eine Persiflage Auf Reggae und Dancehall Das war damals mein Kosmos halt. Also der lustige Tretti Ja, genau Eigentlich ist es entstanden, äh, damals in einer Radiosendung Wo ich so ein paar Anrufe gefaked habe, halt ähm, Auf Sächsisch und äh, Ich will es nicht, ja, bitte, nein. Leute nein, nein. Genau, da ist dieser Char Charakter entstanden so und den halt dann durchgezogen, hier und da, wann immer es gepasst hat und ein einfach dann mal aufgenommen und das Lustige war, es hat halt so die Szene gespalten. so Ich habe mich halt lustig gemacht über diese Adaption von äh, Rastafari, und ähm, diesen ganzen Kodex, der quasi einfach so übernommen wurde hier in Deutschland, ohne nach links und rechts zu schauen. Und das ging mir halt dadurch, dass ich eh immer Sound gespielt habe, äh, das ging mir halt tierisch auf den äh, Keks. Ähm, genau. Und es war viel Hass dabei. Äh. <lacht> ja, und das hat halt so die Szene auch gespalten irgendwie. Und es gab damals so ein Dancehall-Forum. Und das, ich glaube, es ist einer der längsten Threads gewesen, die es überhaupt dort gab, ähm, eben halt mit meinem Namen und diesem Kram. Der Humor hat sich dann irgendwie nach zwei Jahren
1: erschöpft. Ja.
0: Und ähm, dann ja, bin ich einfach bei dem Namen geblieben und habe halt weitergemacht, so, weil es hat Spaß gemacht, ich hatte Blut geleckt und
1: ähm, ja genau. Und dann ist ja aber noch mal gab es ja nochmal mal eine also vom vom sechselnden Dancehaller Barten Hans Heil <lacht> ähm, du singst es auch sagst du singen zu dem was du machst ja schon mehr Gesang. also ich rap auch aber es schon ich sehe mich eher als Sänger als als äh, MC also du hast mit mit, ähm, mit 40 ein Album gemacht äh, dann als das hieß dann Ronny Trettmann noch, oder wie hieß das? Ja. ja. Und ähm, ähm, da warst du 40, und was du, äh, also in DIY klingt es dann wie eine Auferstehung ähm, als neuer Mensch, so fast schon. Ähm, gab, und du hast auch mal irgendwo, hast ich das in der Vorbereitung, ich weiß nicht mehr genau wo, Krise, nicht so richtig wissen, wohin. Kannst du diese Zeit ein bisschen beschreiben? Ja, voll. Ähm,
0: also ähm, 2016 ging das los mit Kitschkrieg und vorher war ich irgendwie durch auch mit dem Sound, den ich gemacht habe. Man hatte alles. Ich war nicht erfolglos, sondern ich hatte in dieser Nische, die es gab, alles erreicht. Ich war jedes Jahr irgendwie bester und schlechtester nationaler Artist im Rhythm-Magazin, hatte den besten und den schlechtesten Song, hatte die beste und die schlechteste Live-Show, so in allen Rubriken quasi, ganz also, vorne und der ganz Spalter. Un Ich war immer der Spalter, genau, und ähm,
1: ähm, es kam dann so... Darf ich ganz kurz noch mal ja. rein? Also du wirkst auf mich, wir kennen es jetzt nicht so gut, aber ja. du wirkst auf mich ja wie jemand, der eigentlich sehr harmonisch ist. Voll, bin ich auch. Und, und äh, was Da ist muss das?
0: schon viel passieren, dass ich anfange <lacht> zu spalten. Ja. Ja, eben, aber das ist also...
1: Ist das dann auch... also.
0: Nee, ich glaube, es hängt damit zusammen, dass ich einfach äh, zu oft an diesem Ursprungsort der Musik war, um mich quasi abspeisen zu lassen mit dem, was dann hier als das
1: original verkauft wurde. So verstehst. Aber wenn du dann das dann liest im Rhythm-Magazin, ja. ähm, und das ist ja jetzt eine schöne Anekdote, aber ist das in so einem Moment ist das dann auch irgendwie lustig oder, äh, oder ist das irgendwie eher, wo man denkt, ey Leute, ähm, irgendwie doof? Pff,
0: kann ich kann nicht gar nicht sagen. So, ich habe irgendwie früh angefangen, mich da eh nicht so ernst zu nehmen und okay. das war auch das Gute, dass es eh eine Persiflage war und eine Kunstfigur und ich eben halt mit Durex und äh, Sonnenbrille und Cap, also das war eh am Anfang ja eh so ein Sidekick, dadurch war mir jegliche Kritik <lacht> egal, nee. so irgendwie und erst als es als ich dann mehr zu erzählen hatte oder auch zeigen wollte, was ich alles kann da war ich so ein bisschen empfindlicher für quasi solche Abstimmungen oder Kommentare mhm. und so weiter und so fort, aber habe das dann auch wieder vollkommen abgelegt, auch heute so, pff, keine Ahnung so wenn dich daran orientierst, wirst du nicht fertig irgendwie
1: Okay, also das wollte ich nur kurz äh, sagen. Ja. Ähm, aber dann, wir waren bei dem das Album 40, äh, du nicht richtig wissen wohin, also ich wollte ein bisschen wissen... Genau, die wie, Sadness. Zeit. <lacht> die Sadness, ja.
0: Ja genau, für mich hatte damals auch so Reggae und Dancehall irgendwie, weil viel zu lange gehört, irgendwie aufgehört zu funktionieren. So, ähm, Das heißt, die Themen haben mich nicht mehr angeturnt und auch die Musik hatte irgendwie so von hier aus gefühlt keine neue Innovation und es kam, äh, kam halt dieser ganze Cloud und Trap Sound aus Amerika ähm, also der schwappte damals gerade rüber so Travis Scott beispielsweise oder Post Malone und ähnliches und das hat mich irgendwie so aufgefangen, das hat mir Power gegeben, Melodien, neue Themen so trotzdem Art verwandt irgendwie mit allem was ich vorher gehört hatte und das hat sich auch in dem Sound, den ich gemacht habe, irgendwie wieder gespiegelt. Mhm. Und es kam halt dazu, dass ich ähm, mit Fissel angefangen hatte zu musizieren. Also das ist einer von Kitschkrieg. Von Kitschkrieg, genau. Und das war damals so ein Song, äh, was soll's? hieß ja, auf so einem Modern Roots Rhythm, äh, wo Fissel dann noch die Idee hatte, Megalo dazu zu ähm, kombinieren. Und äh, das war so ein bisschen der Türöffner in diese Hip-Hop, deutsche Hip-Hop-Welt.
1: Mhm. Äh, genau. Und bist du jemand, wenn der so, also, so also was zu verlassen, also so ein, 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 ein Genre zu verlassen, ein neues zu gehen, ist ja als Künstler. Nee, hey, das kam bei mir immer wieder vor. So.
0: Hip-Hop war nie, schau mal, wo ich herkomme. So, ne? äh, denk zurück an den Funk-Soul, mhm. dann kam Hip-Hop mhm. und dann kam äh, Jamaika, so und dann immerhin. Aber für und dich ist es kein großes Ding. Nee, es ist eh alles eins für mich. Mhm. Es ist nur das Label, <lacht> so, was dem äh, aufgedrückt wird. Eben, das ist Hip-Hop und das ist Danzig. So, wenn du mich heute fragst, so ist unser Sound mit Kitschkrieg ist ein Mix aus all dem. So. Wie sagst du selber, was es ist? Äh, Musik. Musik. Musik, ja, was weiß ich, ne? Was ist es? Es ist urban, kannst du noch sagen? So, ich kann dieselben Songs auf einen Reggae-Rhythm sing und du würdest sagen hey krass das ist Reggae so ne genauso könnte ich die Dancehall-Songs auf einen Hip-Hop-Beat singen und du sagst es ist Hip-Hop so es ist eh was ist es Soul R&B so im Klassiker ja
1: Klassiker ja, das ist ja wie mit den äh, also das ist ein kleiner Vergleich aber äh, mit den Beatles also du kannst ja auch Beatles gibt ja auch X-Versionen von allen möglichen Varianten ja. und es ist immer ein geiler Song voll ah. genau das steht so am Ende und ähm, bist du jemand, der, wenn der in so einer Situation ist, wo er nicht so richtig zufrieden ist und nicht so richtig weiß, ähm, machst du das mit dir selber aus oder bist du jemand, der das kommuniziert, der das?
0: Du meinst äh, Unzufriedenheit in Sachen Musik oder ja. jetzt mit einer Stage Show oder nee, also nee, wirklich mit
1: mit dem künstlerischen Schaffen. Also mit, mit dem künstlerischen Schaffen. Ähm, wenn ich unzufrieden bin, bequatsche ich das natürlich. Also so. auch damals schon. Also jetzt hast du ja deine Crew, jetzt hast du deine deine Gang ja. stand, stand in, deiner, in deiner Bio auf auf dem auf der Kitschkriegseite äh, vom Einzelgänger Gänger zum zur Gemeinschaft oder irgendwie ja. sowas, aber es wirkte ja auch, was du erzählst, so ein bisschen Einzelgängermäßiger. War es
0: auch ich brut brat äh, brutete äh, äh, brutete äh, <lacht> wow <lacht> wow ich bried ich ich da damals in meinem eigenen Saft mhm. und ähm, da musste ich das mit mir selbst ausmachen und ähm, heutzutage kann ich mich quasi auskotzen bei Kitschkrieg mhm. und ähm, genau krieg da Vibes, positive.
1: Und dann geht es mir wieder gut. Also, das ist das, also jetzt brauchst du auch das Gegenüber.
0: Voll, mhm. ja. Ja, das, äh, ich glaube, das macht es auch aus, der Austausch. Und na klar, voll. Weil wenn ich allein wäre, ja keine Ahnung, was dann so, ähm, was das für eine Art von Sound wäre, so, mhm. es ne? ist heute halt ein, also ich lasse mich auf das äh, Pro Pro
1: Pro producer -Team halt auch voll ein, so, ne. Aber das ist ja auch, wenn man lange alleine Sachen gemacht hat, also, ne, mit, mit, es mit, fing ja dann auch mit mit dir und Kitschkrieg mit euch irgendwie erst Ü40 an, ja. und man ist ja so gewohnt, auch so n, so ein Wolf zu sein, der dann irgendwie so seine Entscheidung für sich trifft, was hat das für dich gebraucht, dass du dann sagen konntest, ah, okay, ähm, ich entscheide jetzt nicht mehr alleine, wie das Artwork aussieht und was da, sondern ich mache das im Kollektiv. Also es ist ja künstlerisch wirklich was, also was, sowieso was anderes. Ja. Ähm, generell, aber dann auch nochmal in der eigenen, in der Person als Künstler ist es ja nochmal eine, eine andere Herangehensweise zu sagen, der, der eine ist, der malt alleine im Raum und dann plötzlich zu sagen, so, wir machen das alles mal auf und wir malen mal ja. zusammen dran.
0: Ja, äh, es war halt guter Input auch, ne, muss ich sagen, äh, weil ähm, alle drei, Fitchi, Chris, Fissel und Ahudat, wir haben so denselben musikalischen Background mhm. und ähm, auch die Einzelschicksale waren alle irgendwie ähnlich, quasi. Es ging nichts bei uns allen, so. man hat sich halt zusammengeworfen und hatte diese Vision und der Erfolg, der frühe Erfolg dann, in, also nachdem wir uns gefunden hatten, irgendwie eben diese drei Kitschkrieg-EPs, da hat man halt gemerkt, okay, es schlägt ein, so, ne, es ist gut und es funktioniert. Ähm, das hat äh, quasi bewogen, dass ich, ähm, ja, dass ich mich da immer mehr äh, drauf eingelassen habe.
1: Und habt ihr in dem Moment gemerkt, als ihr die Musik gemacht habt, dass das irgendwie. Was Besonderes ist, also gibt es so Gänsehaut-Momente, ja, ja, also man merkt dann selber, that's the fucking shit.
0: Ja, äh, auch einfach, wenn du merkst, du hast so eine Vision und bist halt vorher immer gescheitert, es war nie das, was du eigentlich wolltest, dieses Ziel da hinten, <lacht> so, ja. weißt du? und dann klappt es einmal und, es, und man kann es wiederholen, es funktioniert
1: das, das heißt für dich, ähm, es gibt, es ist kommerziell erfolgreich, es ist, Auf äh, allen Ebenen mh. erfolgreich. Okay. So. Und gibt es einen Erfolg, der dem mehr bedeutet als ein anderer? Also ein, also, es ist, der Erfolg ist ja, hat ja verschiedene, mal, äh, Zubringer. <lacht> <lacht> der eine ist irgendwie, äh, super, die, da schauen, schauen Sie sich mal die Zahlen an. Ich kann das gar nicht vergleichen,
0: irgendwie, so, weil, also, also erstmal, äh, Erfolg, die verschiedenen Erfolgsstadien, eben damals, als man angefangen hat, die erste EP, so dann diese Trilogie, irgendwie Trilogie? Trilogie. Trilogie, sorry. Mhm. Ähm, und dann die Bonus-EP äh, zu Palmen aus Plastik und so weiter und so fort. Das sind so alles verschiedene Levels, so es ging immer weiter und es wurde immer mehr so ähm, und bis jetzt so. Ich kann äh, das nicht, äh, wenn du meinst jetzt, äh, äh, irgendwie äh, den Erfolg in, 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 in Geld oder, oder so. Das ist eh vollkommen outstanding. So, das hat, also das ist geil, irgendwie, aber es war nie Motor für ähm, das, was wir machen. So, es hatte immer den künstlerischen, künstlerischen Anspruch. Irgendwie. Es sollte in erster Linie gut sein.
1: So. Das heißt, für dich ist Erfolg dann zu merken, dass ihr das auf das ist es
0: dann Erfolg einfach. ist es, wenn es erfolgreich ist, wenn die Leute es lieben, es mitsingen so und du selbst auch dazu stehen, es becken kannst über Jahre hinweg und ähm, ja, wenn es ankommt
1: quasi. Also das ist für dich auch das. Ge also für dich ist nicht nur Erfolg. Also ne, ich kann dir ja ein Bild malen und sagen oder wir malen zusammen ein Bild und sagen, ey, wir haben nee, es geschafft. Krass. Mir ist es nicht. Es gibt diesen Höhemoment natürlich, wenn du es eingesungen hast und es angemischt
0: wurde und krass, krasser Song. So, ne? Das könnte man als, aber das heißt ja noch nichts irgendwie, weil äh, wie gesagt, so, ich stand schon viel zu häufig im Studio und dachte, das ist der Durchbruch irgendwie. Und ja, nach zwei Monaten äh, fand ich selber scheiße. <lacht> Insofern, nee, das ist nicht äh,
1: Indikator für Erfolg. So. Und was glaubst du auch, oder was auch ihr vielleicht zusammen weil ihr seid ne, euch zusammengekommen als ja relativ jetzt so richtig gegen nichts hast du gerade schon erzählt, und dann geht was und dann versucht man ja auch zu gucken wo, oder zu verstehen, woran liegt das jetzt? Was ist, ähm, was ist die Formel? Und ihr habt ja auch so ein bisschen, ähm, es, es wirkt ja auch ein bisschen formelartig, ne? zu sagen, hier ist jemand, der ist, der ist also rein optisch Musikalisch, da gibt es eine schon. Klar, das Schwarz-Weiß
0: und die Minimalistik ja, und all
1: das. Das ja. ist ja schon so ein bisschen. Ist, ja. ähm, nicht Frankenstein, aber oder doch vielleicht. <lacht> <lacht> Vorsicht! <lacht> nee, also das Hitmonster, das Hitmonster.
0: Ja. Mh, mh, ja, genau
1: ja die frage die Frage dazu ist ähm, also <lacht> die fragen du merkst gleich es kommen jetzt richtig viele fragen genau zu den themen das eine ist ist ja so ein man sieht was es funktioniert also habt ihr das wann habt es zum ersten mal gespürt okay das Ding der, der das hitmonster das, 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 das haut hin also woran spürt man das dann das erste mal an der reach mhm.
0: zum Beispiel. Und ähm, ja, eben, dass es nicht so schnell wieder in der Versenkung verschwindet, sondern dass es growt. Ähm, also all die Sachen, die wir seit 2016 gemacht haben, sind grower. so Es wird immer mehr
1: mhm.
0: <lacht> so, weißt du, irgendwie äh, es wird halt nicht unaktuell. so Und ähm, Genau, es überträgt sich halt auch auf die, also wir sind durch alle Täler,
1: die es da gibt, gegangen, so, ne, irgendwie. Also Täler, ihr, ihr als Kreativ Schaffende. Genau. Aber eigentlich dann nicht zu, also zusammen seid ihr ja, also eigentlich Na, gefühlt immer erfolgreich. Ja,
0: wobei man sagen muss, in diesem ähm, wir hatten diesen Song eben, was soll's ähm, mit äh, Uchenna, also Megalo und ähm, da, da war da waren es Fissel und ich noch ne, die quasi miteinander gearbeitet haben und das war so ein bisschen der das erste Momentum äh, dieser Neuausrichtung auch dieser Neuausrichtung äh, wo wir gesagt haben okay dieser Song was muss er machen der muss uns Gigs bringen der muss uns Doublets bringen der muss uns in irgendeiner Art und Weise bezahlen weil es ist ein Monster es ist ein Hit so ne irgendwie und so, zwei Monate später, ich war gerade äh, bei meiner Mama an der Ostsee, ich erinnere mich noch an das Telefonat, nichts von dem hat irgendwie funktioniert. Unser äh, Booker Schletti, Schletti ist der Dorn, Shoutout, ähm, rief an und sagte: Leute, wenn ihr jetzt nicht irgendwas liefert, irgendwie an Hörbarm, irgendwie Album, EP, was auch immer, dann war es das so, ich kann das nicht mehr backen, ich kann euch nicht mehr buchen irgendwie, weil es ist ein Minusding. So, ne? Also das heißt, in diesem... Unmit so weißt du, es ging halt nichts. So, es ging nichts. So, wir waren fertig eigentlich. Das, das war so die Track. Ausgangs... Das war der erste Track, genau. Und äh, Skyline war der zweite Track. Dann schon mit dem ganzen Team. Fitchy Chris hat das äh, Instrumental gebaut und Ahudat äh, uns aufgenommen, äh, videomäßig. Dazu gab es ein Video. Auch da, ähm, ja, das war das erste Mal, dann wo es halt angefangen hat
1: zu funktionieren. Also die, also die Version von Tretmann, der Optik, der Musik, ist die, also die wirkt, ja, die wirkt ja sehr konzeptionell. Habt ihr das Konzept? wirklich so erarbeitet. Also seid ihr dahin, habt ihr Musik aufgenommen und immer weniger, immer weniger. Also wie kann ich mir ja, diesen ja.
0: Prozess vorstellen, den er gemacht da hat? Es war so Step by Step. Man hat halt gemerkt, äh, was funktioniert, was sind meine Stärken. Irgendwie das macht halt auch das Team so ne. Äh, irgendwie dass sie halt gemerkt haben, okay, er ist halt mehr ein Singer und ähm, er hat halt diese, was weiß ich, ne, diesen R&B, <lacht> ja. mhm. also diesen Blues zum mhm. Beispiel und so weiter und so fort oder vorher habe ich wirklich in allen da haben Altafen die Poster doch was
1: gebracht wie bitte? da haben die Poster von deinem Bruder doch was gebracht
0: <lacht> ja äh, ja hey Bruder Liebe ähm, genau man stellt dann irgendwie fest was sich halt ähm, bewährt und was man kann so bei allen so ne? also äh, Fissel war am Anfang auch äh, hat er ja noch Beats gebaut irgendwie bis man halt gemerkt hat okay er ist halt der bessere äh, äh, wie nennt man das Engineer und Arrangeur, so, nimmt mich halt auf und sorgt halt dafür, dass es fertige Songs werden und klingt sich mit einem bei den Texten dort, wo er mich früher gewähren lassen hat, steht er heute halt da, dicker, überleg dir das nochmal, hier, zweite Strophe, kommst ab vom Thema, äh, kommst ab vom Thema, schreib die nochmal und so weiter und so fort und es ist halt, insgesamt ist ein Kompromiss für das Gute, für, äh, weißt du, wie ich meine, so man wirft sich halt zusammen oder auch mit, Ahuda, so, sie war halt kurz davor auch drauf und dran, äh, wieder zurückzuziehen aus Berlin, weil halt nichts mehr ging, keine Kohle, Noten, so, ne, zurück nach Köln. Höh, will sie da hin? Nein, sie hatte dort alle Zelte abgerissen, so, irgendwie. Und schau mal, wo sie heute ist, so, ne, irgendwie. Und es ging halt los mit Schwarz-Weiß-Fotografie, dann mit den ersten Videos, heute die Visuals, äh, man hat halt diese Vision zusammen auf die Bühne gebracht und ja. Das, das ist so ein Team. bisschen
1: wie ihr, als wärt, wärt ihr alle so die beste Version von euch selbst geworden. Im, für das Team aber dann auch. Ja, voll, voll. Und ähm, es ist, ich weiß auch nicht, also ich habe heute manchmal noch
0: Momente, so wenn Entscheidungen für mich getroffen werden, wo ich kurz überlegt so, äh, wo das Ego ähm, halt ähm, sich bemerkbar macht und dann brauche ich nur einen Moment und denk nach und denk an das, was wir halt hatten und was das gemacht hat und ähm, es gibt nichts Besseres, so, weil ganz ehrlich, so groß, wie es halt jetzt gewachsen ist, äh, ich kann froh sein darüber, dass ich mir über bestimmte Dinge keinen Kopf mehr machen muss. Zum Beispiel? Fangen wir an, über Fotos, so. Sie, sie entscheidet, welche Fotos. Ich muss mich da nicht mehr mit mhm. einklinken, so, ne? Dieses. Musik, Tracks, der Mix, natürlich kann ich sagen, irgendwie, hey, ich finde da meine Stimme irgendwie zu höhenlastig, was auch immer, so, ne, so klein, dafür immer, aber ich kann mich auch verlassen und ich kann vor allem auch loslassen, weil ich liebe
1: den Track im Endeffekt dann, so, ne? Wo ist dann dein, also du bist natürlich, klar, der Trettmann, aber wo ist dann dein, wo sagst du, okay, das ist, bei Ahudat ist es die, Optik zum Beispiel. Ähm, was die Melodien. Die Melodien. Mhm. Die Melodien ganz klar und deutlich und natürlich auch die
0: Texte so ne der Ursprung äh, aller Texte ist äh, mein
1: <lacht> meine Lyrik mhm. so ne? Was macht ihr wenn euch so das Ego dazwischen kommt wenn, das merkt man ja dann auch manchmal so wann ist gestresst dann fällt kommen so alte Muster wieder raus genau so dann dann gibt es natürlich ja.
0: auch äh, Streit so, aber in irgendeiner Art und Weise, und schau mal, wie lange das jetzt schon gut läuft, toi toi toi. <lacht> mhm. ähm, also bei mir ist dann auch so, dass ich brauche eigentlich nur, ich lege auf und ähm, ein, zwei Stunden später äh, bin ich dort. Also legst du auf im Sinne von. Im, im Streit oder im Telefon. Mhm. Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie, ne ähm, äh, wenn mich was aufregt oder ich sehr unzufrieden bin, beispielsweise, irgendwie, und dann. Und das bei dem Tele, äh, bei dem äh, Gesprächspartner genauso. Mhm. Wenn nicht ich wieder anrufe, um das äh, nochmal zu
1: erörtern und zu schlichten, dann macht das ja andere. Und sind das künstlerische Sachen? Ja. 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 Also da geht es auch so um die Baseline?
0: Ja, wie gesagt, bei Musik bin ich, ähm, also das ist mir zu advanced inzwischen mhm. auch so, ne? muss ich sagen. Also da würde ich mich nicht mehr einmischen, schon gerade wenn es um solche, äh, die, die Baseline, die Baseline ist mir nicht, was auch immer. Genau. So, ich kann, also hältst du dich auch raus und sagst, da, genau, das gebe ich ab. Das kannst du. Mhm. Genau, genauso wie ich nicht sage, irgendwie, ich will das Foto so und so irgendwie, sondern
1: das überlasse ich Ahudat irgendwie. Ist für dich Erfolg Anstrengung? Verbindest du Erfolg mit Anstrengung? Oh, auf jeden Fall auch, ja. Also es ist kein easy, äh,
0: ich mache jetzt mal, stehe auf und bung bang, ich bin erfolgreich. Nein. Erfolg ist Beständigkeit und auch immer wieder ein Update, so, ne, natürlich.
1: Update wie inwiefern?
0: Input, ähm, äh, wo bin ich, so selbstreflektieren irgendwie, was kann ich, äh, wo stehe ich?
1: Und das musst ihr ja auch zusammen machen dann immer wieder, ne also das, ihr müsst ja immer wieder zusammenkommen und sagen... Man
0: findet ja eh immer durch die Arbeit zusammen, so, dann, mhm. ähm, wenn ich einen Song geschrieben habe und reinkommen, irgendwie, äh, dann hören das ja auch alle. Und dann wird nicht nur mit mir, sondern ich wohne ja nicht in Berlin. Irgendwie. Ich bin quasi, ich stecke nicht so tief drin in diesem Kitschkrieg-Kosmos wie eben die drei Kitschkrieger. Das ist ganz klar. Und ich brauche halt auch das Update. Wenn ich hierher komme, einsinge, dies, das, man Sachen
1: bespricht, das muss ich mir immer holen. Was ich jetzt auch in einem Gespräch merke, aber auch wieder im, im, im Vergleich zur Musik, du bist ja eigentlich ein super eigentlich auch ein sehr lustiger Dude, äh, ein lustiger Dude, der irgendwann, <lacht> du bist doch ein sehr lustiger Mensch, Tretti. <lacht> und, und, wenn man so sagt, okay, da ist jetzt auch, ein Teil von dir ist auch im Bus, äh, äh, sein und, äh, sächsisch zu rappen. Naja, das ist ja auch, hat ja auch so eine, ist ja auch so eine humorvolle, es ist ein, eine Humorfarbe, die man so hat. Und wenn man die Musik hört, dann merke ich da vor allen Dingen Melancholie und, 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 ja, Tiefe, Durchlässigkeit und da ist also das Thema Humor sehe ich jetzt irgendwie nicht so richtig. Ähm, kannst du das gut aus, also ist das für dich dann so, okay, nee, hier ist ähm, das ist der, ähm, das ist Trettmann, das ist die Kunst, äh, die, die passiert in diesem Rahmen ähm, und da ist jetzt für einen, äh, für, für so ein Späßchen äh, ja, ist, 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 ist irgendwie kein, ist Platz. kein Platz. Ist auch kein Platz, mhm. ist auch kein Platz und das es gibt
0: einmal die Musik vor, ist halt R&B und Soul und ähm, genau man ähm, will halt, dass die Kunst gut ist. Ne, ähm, bin da halt e ehrfürchtig <lacht> vor all diesen. Ja, keine Ahnung. So wenn du, ähm, wenn ich zurückgehe und ne, der kleine Tretti äh, mhm. irgendwie zu Hause hört halt die Platten aus Übersee. Ähm, ich hätte halt nie gedacht, dass ich in irgendeiner Art und Weise ähm, mal Teil dessen sein könnte. Klar gab es Breakdance und so weiter und so fort, aber es war ja immer nur eine Adaption äh, all dessen, was da quasi aus Übersee rübergeschwappt ist und heute ähm, hat man, ja, bin ich halt so ein kleiner Part davon So und das verpflichtet halt also ich bin dankbar in dem Moment und ähm, also eine gewisse Demut, so und da passt halt dieses lustige Format äh, überhaupt nicht, so gar nicht. Und die Musik gibt es halt vor.
1: Das ist dann wie so ein Auftrag, ne? Also das ist das, was du. Das ist so eine
0: Mission, auf Mission. jeden Fall. Man will natürlich überzeugen, so, ne? Und hab halt auch immer diese Updates, wenn ich in so ein Ursprungsland wie Jamaica fliege und äh, sehe, äh, wie die Leute dort leben und auch in Verbindung mit dem ganzen Heritage, was da eben halt mitschwingt, ähm, genau, aber im Endeffekt geht es darum, dass die Musik gut ist, So dann habe ich die Mission
1: erfüllt, wenn sie bestehen kann, so zwischen all den anderen. Und spielt ein, also Heritage ähm, in der Musik und in der Ernsthaftigkeit, aber wir haben ja auch erst schon viel über deine oder über unsere Herkunft gesprochen, ähm, und in in der in grauer Beton ist sie auch zum Beispiel ja sehr präsent. Mm. Ist es ist es für dich dann auch ein Anliegen zu sagen, okay, hier ist Jamaika und das spielt das, was in Jamaika passiert, höre ich in der Musik und und ich bin Teil der großen Musikreligion. Ja. Ähm, und was ich jetzt.
0: Trotzdem geht es um eine eigene Identität ja. natürlich. Also weil bis zu einem gewissen Grad vollkommen normal. Äh, wenn du den ersten, so wir haben mit Beat Street angefangen, so in diesem Harry Belafonte-Film, der halt in die ostdeutschen Kinos kam, lizenziert wurde, klar kopiert man dann. ne? Um das musst du ja, du musst ja irgendwo anfangen, so ne. Und du kannst nicht einfach ans Mike steppen und erfinden irgendwie. Insofern steht man eh in dieser Tradition. Aber der Anspruch war es schon immer oder die Mission eine eigene Identität natürlich auch zu stiften und es eben halt nicht nur zu kopieren, sondern so etwas zu machen, was die Leute hier auch fühlen. Und so zum Beispiel kann ich in Jamaika, ich kann da keine Songs schreiben. Mhm. Es geht einfach nicht, weil es ist so eine andere Welt und es ist auch gefährlich sogar, sich dort zu <lacht> überdosieren, eben mit diesem Einfluss, ne? weil Musik ist da überall und auch der Lifestyle äh, ist halt ein vollkommen anderer ähm, Quasi von dort aus äh, für Deutschland oder eben im deutschsprachigen Raum Songs zu schreiben, gelingt mir überhaupt nicht. So, Ich muss dann wirklich hier sein und äh, auch am besten eine ganze Weile abstinent von dieser Musik, um ähm, quasi zurückzukommen. Um eine eigene Wurzel wieder zu haben. Um, genau, so,
1: mhm. um äh, so eine Erdung zu haben. Mhm. Ich glaube, das ist auch der Unterschied zu dem, was, was vor Kitschkrieg, vor, äh, vor all dem war, vor eurer Gemeinschaft. Ja. Dass mhm. das wirkt immer wie ein, äh, jetzt im, im Rückspiegel, ähm, ja wie eine Antwort auf etwas oder ein, 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 äh, ja, eigentlich eine Reaktion. Und das, was, was ihr jetzt macht, ist einfach, deswegen habe ich erst schon dieses das Monster geschaffen, ist wirklich das Eins, also selbst etwas, was für sich steht und gar, natürlich Einflüsse hat aus all dem, aus äh, die, äh, die Gruft äh, von Depeche Mode, aber auch den, den, den Rhythm and Blues von von äh, den Blues von deinem Bruder und den Rhythm von deiner Mutter <lacht> und das. Also das äh, ja, ja. kommt da irgendwie alles dann zusammen und dadurch wirkt es auch eben nicht mehr ein, ja, eine Kopie. oder irgend Ja und es, es ist ja auch ein Ich glaube, das ist der Klassiker auch. Mhm. was, glaube ich, dem Mensch dann sagt, okay, das ist ein Klassiker, weil das, ist das weil das so für sich steht. Ich glaube, mhm. das ist Nirvana, ja auch ein Klassiker. Ne? Nimm, nimm die Beatles-Melodien und mach einfach einen sehr, sehr lauten ja. Schlagzeug eine Leute Gitarre drüber. <lacht> okay. Deswegen ja. könnte ich mir das vielleicht so erklären. Ja, vielleicht ist es das, ja. Ähm, du bist auch in der Ernsthaftigkeit, also ich habe dich einmal auf der Bühne gesehen, es war jetzt nicht das Repräsentativste. Ich fand es dennoch... Beeindruckend, wie ernsthaft du dann auf der Bühne stehst und, ähm, und, und, und und dass du ja also dann auch sagst, das ist jetzt, ich, wir sind hier für die Kunst. Ähm, hast du, ich weiß nicht, kennst du den Fotografen Andreas Mühe, sagt dir das was? Nee, leider. Das ähm, ist ein, ist ein äh, deutscher Fotograf und der sagte mal äh, zu mir, äh, alles äh, alles muss sich der Kunst unterwerfen. Mhm. in dem Moment. Also ich bin ein lustiger Dude, ich bin, trinke auch gern Bier und all das, aber wenn ich jetzt ein Foto mache, dann ist das äh, Serious. die Kunst ist das Diktat. Ja. Mhm. Das war der Satz, genau, die Kunst ist das Diktat. Hast du sowas auch, dass du so sagst, okay, jetzt Mütze auf, Brille an, Beat geht los, Voll. Diktatur... Voll. Ja, ich sage jetzt nicht nee, Kunst, nicht, nicht, aber
0: aber ich mache mir das schon bewusst so, und ähm, je älter ich wäre, umso mehr äh, begreife ich das Momentum, auch dort, wo man früher noch geflaxt hat, oder eben halt nicht so voll bei der Sache war. Und es geht wirklich nicht um den Business-Aspekt, sondern es geht wirklich darum, was äh, die Verpflichtung, so äh, die ist schon da. Also Kunst und natürlich auch das Team, so, ne? Äh, ich bin halt der repräsentant <lacht> so von all den leuten so von der so das will ich nicht äh, kaputt machen natürlich oder eben halt auf die leichte schuld und es gelingt mir auch nicht weil die emotion eine reale ist so es ist kein es ist halt nicht fiktiv so sondern es ist alles und leute fragen immer wie kannst du solche songs schreiben und so viel persönliches preisgeben aber das impliziert quasi auch die vorlage so nämlich äh, äh, der rhythmus und der blues und ja,
1: die Beats von Kitschkrieg auch so ne. Da der, 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 der Auftrag wieder ne, also so ein bisschen. Also ja. Der, der, ähm, hat das ähm, sich verändert durch deine, deine engere Familie, also durch dein Kind, ähm, merkst du da noch mal eine andere? Ja, man
0: weiß, wofür man es tut so ne. Mhm. Irgendwie, es ist auch eine Verantwortung, die äh, da mitschwingt so. Also wenn ich einen Song nach ihr benenne und das war, ich habe lange hin und her gelegt, überlegt, ob man ob man das macht und wie sie das wahrnehmen wird, wenn sie dann halt älter ist und so und er prüft das halt steady up auch so es muss schon tight sein, so. es ist schon Verpflichtung
1: Es geht ja in, dem, in deiner Musik auch immer wieder um, um die Girls um all das, um, um das auch mal unterwegs sein und draußen sein unterwegs und, und der Erfolg, den man so hat ähm, wie ist es, wenn du nach Hause kommst? Also wie kann ich mir vorstellen, wenn du in Leipzig irgendwie die Haustür aufmachst oder die Wohnungstür und äh, da steht dann deine Frau ähm, Seid ihr verheiratet? No. Nope Aber da, da steht die Frau Ja ähm, was, was ist sie dann in dem Moment? Ja äh, sie ist ähm,
0: meine Familie so. Ne? Es ist halt, ähm, da geht nichts drüber und ähm, es ist auch, ähm, jetzt nochmal durch ähm, Margarete, <lacht> es ist nochmal ein äh, neues Level. Ich schreibe ey, mitunter so, ich mache die Tür zu und mir geht es richtig schlecht, so, weil ich äh, realisiere, wie äh, äh, Margarete halt schon merkt, irgendwie, okay, die Koffer werden gepackt, die Stimmung sagt so ein bisschen nach unten. So ist es ein anderes, äh, vorher war das nicht so. Ne? Klar liebt man sich und so, aber das ist schon nochmal eine neue... Ein neues Level an Liebe und es wird auch immer mehr irgendwie. Ich schreibe ja auch, ey, was soll ich tun? <lacht> das ist alles gut. Ähm, genau, aber es ist wie so ein neues Zuhause und man freut sich auch mehr, wieder zurückzukommen. Und ähm, weiß nicht, ähm, das ist auch alles ähm, diese Levels so, ähm, das kommt halt nicht von nichts, sondern äh, sie war auch so der erste Halt. In, nach so einer Phase Lotterleben von fast zwei Dekaden für mich ähm, ähm, hat mich aufgefangen und das ist halt was, was äh, unzerstörbar ist. So das äh, kittet halt für immer zusammen. Und jetzt mit dem Kind halt nochmal ähm, ähm,
1: das macht es noch stronger irgendwie. Du hast das, äh, also für, das hast du ja geprägt auch nur mit den Echten und immer mit der Fam und so weiter. Ist das ähm ist das das wichtigste für dich diese diese also muss das immer echt sein muss es immer fam sein auf wenn es um was geht
0: irgendwie äh, dann glaube ich schon also gerade wenn es ja ne also oder sag mal so auch das hat sich bewährt einfach das ist auch so ein ähm, erfahrungsschatz einfach äh, ja wenn du halt merkst, du arbeitest mit Leuten zusammen und es ist nicht harmonisch und ähm, oder du wirst ausgenutzt irgendwie oder der andere fühlt sich ausgenutzt oder was auch immer, das ist halt keine solide ähm, Basis. So, ne? Und äh, irgendwann ähm, fliegt das auf. So, ne? Und dann ist guter Rat teuer. So, ne? Und ich bin auch ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und brauche auch wirklich lange, um Leute irgendwie ähm, dann ähm, aus meinem Leben <lacht> äh, zu drängen oder mich halt abzuwenden irgendwie, aber an einem gewissen Punkt ist es halt notwendig einfach, weil ähm, sonst gehst du halt selbst vor die Hunde oder ähm, der Output oder die Kreativität geht verloren so. und du kannst ja halt nicht mehr in den Spiegel schauen äh, ohne dich zu fragen so äh, bin ich das noch so ähm, insofern ähm, ist mir das schon wichtig? Ich brauche Leute, die mich aufbauen und die mir gut tun. Und äh, sonst wird es schwer.
1: Wie hat sich das jetzt? Ich meine, du hast im letzten Jahr deine erste oder nee, war es dieses Jahr oder letztes Jahr die, deine erste Nummer eins wirklich gehabt mit Standard? Ähm, unglaublich erfolgreich. Äh, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen <lacht> Spotify-Klicks, whatsoever. Ähm, welchen? Also. Geht, stimmen die Gerüchte, dass das dann, dass dann, dann kommen sie alle, dann wollen sie alle, dann sagen sie, oder, ja Mensch, Tretti, und und also die Schulterklopfer. Also du bist ja auch jemand, das hast du gerade selber auch schön gesagt, ne, man geht so durch so eine Dekade von, man. Ja, Tälern, Tälern. Ich und, und man weiß nicht genau, was jetzt äh, und man kennt ja auch die Blicke der Leute, die dann gucken, wenn man auf der Bühne steht oder, oder muss ja gar nicht Bühne sein, sondern etwas macht und die einen, das vergisst man ja auch nicht. Mm. Äh, so das, cool. ist, das Die Mittelfinger. Ja, die Mittelfinger und das. ja und die müssen gar nicht Mittelfinger im Publikum sein, das ist das können ja auch die eigenen Eltern sein oder die, die ja. Verwandten, die sagen, ach.
0: Ja. Ich singe irgendwo, ich habe ein Langzeitgedächtnis äh, eines Elefants so. Und ähm, es ist auch so, weil ähm, gerade in diesen Phasen so, wo wo du halt noch weak bist auch und eben halt dich nicht Millionen feiern irgendwie, dann macht das ja noch viel, viel mehr, äh, wenn du quasi, ähm, wenn bezweifelt wird irgendwie oder äh, Leute dich fallen sehen wollen und so weiter und so fort. Und ähm, das Gute ist eben halt, dass... Ähm, dass wenn Leute an dich glauben und das das meine ich mit echten Leuten so und das eben halt sehen und auch sehen, was du willst und was du kannst so und dich darin bestärken das ist halt das Beste so ne? und das wiederum lässt sich dann doch wieder vergessen und äh, das macht das alles nicht so schlimm irgendwie, weil hey es ist nicht mal Standard jetzt oder die Nummer eins so das ist nicht das was, klar es ist es krass so ne? und danke für all den Support so, aber es war halt absehbar. So, wir wussten irgendwann, okay, wir können das so, wir können das auch so. Wenn es darum geht, dann holen wir uns das, okay, jetzt holen wir uns die eins. So, ne? also das
1: ist auch dann schon, also das, das äh, finde ich. Bei dem halt, Song, ja. Also wirklich auch, wo man sagt, so, okay.
0: Ja, ey, Dicker, dir den Song an, so dass die Line aus Knöcheltief, die halt, wann immer du, irgend ich irgendwo bin und da irgendwie den Väter runterziehe, sind halt alle da und singen das mit. Ähm, ja, was gibt es Besseres, als das zu sampeln, dann irgendwie äh, diese drei Leute noch dazu zu kombinieren, irgendwie, äh, das war ein Schoschatz. So.
1: Also das ist euch dann, das ist dann Mathematik. Das ist Mathematik. Mhm. Mhm. Das ist äh, auch geil, dass ihr, also ist das auch ein schönes Gefühl, dass man. Ähm, so Stocker Ed Man Kennst war, du die? Das, das, ja, klar, natürlich äh, klar, <lacht> äh, die großen englischen Produzenten, die für Kylie Minogue äh, die einfach einen rausgebrettert haben? Ja. Yeah, äh, einen nach dem, einen anderen. nach dem anderen gesagt, wir ja. machen Hit, jup, jup, machen, wir, jup, jup, wir machen noch einen. Die
0: hatten die Formel, da habe ich das erste Mal überhaupt gehört von einer Formel für äh, <lacht> <lacht> Nummer 1 mhm. so irgendwie.
1: Ja. Hast du bei den ähm bei der Optik. Ne? Ich habe ich hab bei dir, echt, ich weiß nicht warum, doch ich weiß natürlich warum, weil ich ein Fan bin, ich habe irgendwann an Udo Lindenberg gedacht, aber ähm, weil eben auch diese Sonnenbrille und diese Mütze und dieses, also als du hier reingekommen bist ins, äh, ins Hotelzimmer sozusagen, habe ich im ersten Moment ich, ah, das ist er. also so, weil, es, äh, so, äh, weil es so ein bisschen auch Superman-Kostüm natürlich auch, mhm. oder? Ist das bewusst auch, ja ne ist es auch in der in der <lacht> blödes Bild Frankenstein Wertung das Hitmonster Trettmann
0: ähm. ja man hat irgendwann gemerkt okay äh, die Leute erkennen mich wenn ich eine Brille aufhab und ein Cap wenn ich das nicht aufhab erkennen sie mich nicht so und damit
1: ist klar okay das ist ein Trademark natürlich mhm. so, ne? und inzwischen und ist das auch ganz kurz nochmal... Yeah. Weil, weil ihr auch so lange, also, ihr habt, bevor ihr den, den Durchstart hatte, habt ihr auch, natürlich, ihr seid ja Beobachter gewesen. Also, mhm. Kitschkrieg und du, und ja. man ist, ihr seid irgendwie 20, zwei, Dekaden unterwegs mhm. und, und dann sieht man ja auch so ein bisschen, funktioniert. Ich meine, ihr diktiert ja jetzt auch, dass bei dir Schwarz-Weiß-Cover gedruckt mhm. werden, im Grunde. Das ist ja du, ja auch ein, den, den Auftrag gibt ihr ja im Grunde weiter.
0: Ja. Cool.
1: Und das ist, es ist dann auch in dem Moment Reisbrett du kannst es so nennen
0: so aber es ist einfach eine Entscheidung so ne die ähm, die einfach Sinn macht so ne es ist halt allen klar okay ja das muss es muss die Brille sein jetzt weil ja ähm, klar es macht halt Sinn es geht halt auf das ist jeder Künstler braucht in irgendeiner Art und Weise ein Image nur die Musik
1: ist geil mhm. aber ohne Image heutzutage schwer und wie hältst du Marketing aus deiner Kunst raus? Indem ich mich damit nicht beschäftige. Mhm. Das machen dann Die andere nicht. Gibt es mit so einem, mit dem, was ihr jetzt auch mit all dem erreicht habt, wenn du jetzt auf das, in sieben Tagen kommt dein Album raus, gibt es auch eine gewisse, gibt es das Gefühl von Angst, auch Durchlässigkeit, im Sinne von, könnte sein, dass das. Nee. Nee. ist zu gut und zu... Also, wie gesagt, ich kann nicht vorwegnehmen,
0: wie es ankommt, aber... Ich ich es ist ja dein Gefühl. Was man hat. Genau, mein Gefühl ist, ähm, ich habe ein gutes Gefühl und es ist halt wirklich, ich kann das Becken so höre es jetzt auch, ich habe es ja auch noch gar nicht so lange, habe das Album quasi seit einem Monat oder so und höre es jetzt so in verschiedenen Situationen und verschiedenen Gemütszuständen, mal am Morgen, mal am Abend, mal in der Nacht und... Ähm, ja, äh, ich finde es gut. Und weiß nicht, ich bin jetzt auch niemand, der irgendwie ganz viele deutsche Alpen hört irgendwie, aber ich glaube, es ist wieder, es ist ein würdiger Anschluss, wie gesagt, und ich glaube, es ist, ähm,
1: es steht allein so. Ja. Und wenn jetzt der 45-jährige Trettmann den 25-Jährigen Struggle Trettmann trifft, ja. ähm, und der 25-Jährige fragt ihn, sag mal, wie ist das, so erfolgreich zu sein? <lacht> ähm, was sagt der 45-Jährige dem? Chill.
0: <lacht> Chill. Ja, weil ähm, ich würde ihm sagen, es wird alles gut, mach dein Ding so, weil es muss alles genau so sein, äh, wie es gewesen ist. So. Ähm, all die Entbehrung und die Unreife und so machen es zu dem, was es jetzt ist. Und mitunter muss ein Song wie, was weiß ich, graue Beton braucht eben halt 30 Jahre, um mhm. dieses Gefühl mit einer gewissen Reife äh, so formulieren zu können. So. Ich würde nichts vorwegnehmen. Und was sagst du ihm, wie sich Erfolg anfühlt? Ähm, ja, das ist ja auch so ein Ding. Äh, Erfolg fühlt sich halt in verschiedenen Ages äh, auch verschieden an. So, ne? Und es ähm, ist gut und es
1: erleichtert viele Dinge, aber kann auch Dinge erschweren. <lacht> Insofern wie für dich jetzt aber, wenn man wirklich von, ja. von dem jetzt... Ähm hey, es ist
0: eine Bestätigung. so
1: ähm, Ja, alles richtig, alles gut. Die äh,
0: Entbehrung und Arbeit hat sich gelohnt. Genau, aber es ist auch nicht alles. so ne? also Keine Ahnung. So. Äh, und wenn du jetzt die materielle Ebene meinst, auf gar keinen Fall. Erleichtert vieles und ist nice, aber ich muss auch erst... Irgendwo im Süden auf dem Balkon stehen, auf eine Palmplantage schauen und um zu sagen, oh krass, ich kann mir das leisten. So, es ist, ja, weiß nicht. Vielleicht kommt das alles noch irgendwie, aber momentan ist auch, steht die Kunst immer noch ganz
1: oben und darum geht's. Es gibt in, in einem, äh, einem Track, äh, das bist nicht du, sondern das ist, äh, ich glaube, es ist Jizzis, der von Nudeltagen rappt. <lacht> ja. Ähm, was vermisst du an den Nudeltagen? Ich vermisse nichts daran. Gar nichts.
0: So. Nee, weil äh, all diese Tage waren geprägt von, ähm, von der Angst, damals Angst, ne? äh, quasi äh, unterzugehen. So. So, es gab nicht die Aussicht auf ein gutes Ende. Mhm. Und was gönnst du dir? Was ich mir gönne? Mhm. Ähm, ich gönne mir Partys. Äh, Gehe gern aus. Erfreue mich an Musik und reise, wann immer ich äh, mal ein paar Wochen frei habe.
1: Und bist du jemand, der... Also ich glaube, du bist ein sehr guter Freund, habe ich das Gefühl, oder? Also es ist, ist sehr schwer von sich selber zu sagen. Aber es äh, äh, ja, wäre jetzt auch ein bisschen komisch. Aber äh, bist du jemand, der auch... Also so Ich vernachlässige viel gerade. Ja? So, ja, in den letzten Jahren
0: so echt hart. Ähm, keine Zeit mehr. so ne Und ähm, auch oft kann ich nicht zurück, ich kann nicht mehr chillen so äh, und den Tag halt so mit herb verbringen und mh, zu Game oder irgendein Kram. Dafür habe ich den Auftrag, die Mission. Aber ich denke, das kommt auch alles wieder zurück irgendwie und das macht Freundschaften auch aus, so irgendwie, wenn du eben halt nach Monaten anrufst und sagst, ey, sorry, ich habe mich nicht gemeldet. Er sagt, ey, alles gut, Dicker.
1: So. Ich habe hab dich im Fernsehen gesehen.
0: <lacht> ja, aber weißt du, was ich meine? Mhm. Ohne dieses Vorwurfsszenario, weil, ähm, ja genau, also entweder gönnt der Freund dir quasi die Zeit, die du brauchst, um das zu machen. Oder, ähm, ja, oder ich habe eben halt die ganze Zeit ein
1: schlechtes Gewissen, so weil ich eben halt vernachlässige. So. Hast du in den letzten... Naja, drei Jahren, hast du viele neue Freunde dazu bekommen oder bist du ähm Nö, würde ich nicht sagen ja. Sind die, die
0: Ja, am Ende des Tages so, wie viele Freunde hat man in life so, also real friends Wie viele hast du? <lacht> also ich glaube eine Hand zwei Hände maximal so das. Ja, aber so real so real, real und über für immer, so ist es wenig, wenig.
1: Eins, zwei, drei. Und von den zwei Händen, das ist eine gemeine Frage, tut mir leid. Ähm, ich frag, wo
0: du da stehst? Ich,
1: ja, kannst du mir zu, <lacht> ja, würdest du mir... Nein, ich, ähm, ich, ich mache es anders, um es netter auszudrücken. Ähm, kennst du den amerikanischen ähm, Talkshow-Master Conan O'Brien? Hat. Schon mal gehört, aber jetzt kein Bild. Das ist so ein Leatherman-Typ. Ja, ja. Ähm, und der ähm, hatte seinen Geburtstag mhm. ähm, und hat festgestellt, dass auf seinem Geburtstag nur also seine Freunde sind, aber dass sie alle von ihm Geld bekommen. Dass sie alle <lacht> arbeiten für ihn. Ah, okay. Und äh, dass sie alles... Ähm, ja, ja. Du verstehst, was ich meine? Ja, voll. Und ähm, von diesen zwei Händen, mit wie viel arbeitest du da? Mit einer. Mit einer Person? Mit einer, mit mit einer, einer Hand. Hand. Okay. Ja. okay, mit einer Person. So. Und das wäre jetzt aber auch stark bei, bei mit, mit einer Hand, bei einem Finger. So. Jeder, der dich kennt und das vielleicht hört mit der Arbeit, denkt, ich bin's. <lacht> auch gut. <lacht> auch nicht schlecht. Ähm, Ich würde mal den, den, äh, den unseren schönen Wagen äh, so langsam einparken. Ja, ich habe noch drei äh, ja. schnelle Fragen. Ja. Ähm, ich frage immer nach Büchern. Ähm, die mir meine Gäste empfehlen sollen und ich würde dich um ein, meistens auch was mit dem Thema zu tun hat, wir haben viel über Erfolg gespräch, gesprochen, über Wurzeln, über Auftrag, äh, über Herkunft. Gibt es ein Buch, was du zu dem Thema ergänzend ähm, empfehlen würdest? Wenn nicht, dann einfach ein Buch, was du gerne verschenkst oder gerne also Erfolg, mm -mm, kann ich
0: gerade gar nichts sagen. Ich, ähm, es gibt so ein Buch und ein ich muss sagen, ich äh, versuche mich an vielen Büchern und ähm, lese oft quasi so abends, so kurz vorm Einschlafen. Das bedeutet, ich brauche unheimlich lange. So. Das heißt, ein Buch muss wirklich besonders und ähm, in irgendeiner Art und Weise mich äh, fesseln, dass ich es bis zum Ende schaffe. Das war früher anders, aber so ist es mittlerweile. Ich lese gerade äh, Sibylle Berg, Grime. Das finde ich sehr geil. So bin aber auch noch bin im letzten Drittel irgendwie und lese schon. Hat es zwischendrin auch im Tourbus vergessen hier und da neu gekauft, dann verschenkt wieder. Egal, so ähm, das feiere ich gerade. So das fesselt mich auch.
1: Was gefällt dir daran?
0: Ähm,
1: ich muss dir dazu sagen, ja, dass, nee, ja. dass Sibylle quasi der Gast vor dir, also das war Nein. direkt vor dir da oh. und ähm, und mit dem Gast davor mit T.S. Ullmann habe ich auch darüber gesprochen. Also sie, ist, äh, liebe sie ist Grüße, Hype. <lacht> ist, äh, sie, Liebe Grüße, äh, liebe Grüße äh, in ihr Tessin. Ähm, ich finde auch, also sie ist für mich die Frau des Jahres, wenn es einen Preis geben sollte. Ja, ja,
0: ja. Ist krass, wirklich. Ich habe lange nicht äh,
1: so ein Buch gehabt.
0: Hey. Ja, ja. Ähm, was mich daran fasziniert, ist quasi diese Überzeichnung, die halt fast schon real ist, ne, unsere Gesellschaft. So diese... Ähm, äh, Cultural äh, Aspekte kommen halt wohlwollend dazu, äh, so halt Crime und artist dies, das und auch die Kids, so, ne, das sind die Zukunft, mhm. ähm, aber genau so, es ist halt alles vorstellbar und es ist auch so ein Sammelsorum aus all diesen schrecklichen Dingen, die sich eben gerade so im Ansatz vollziehen, so, ne, Überwachungsstaat und äh, die alten weißen Männer äh, regieren halt und, ähm, keine Ahnung. Ich <lacht> weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
1: Ja. Also Grime kann man auf jeden Fall okay. total empfehlen. Ja, auch Dann ja. belassen wir es einfach Was möchtest du gewesen sein? Wenn es dann vorbei ist? Hm. Äh,
0: jemand, der andere pusht so. und ihn, ihm was gibt. Ähm, wie nennt man das? Ja, äh, Vertrauen so in das Gute. Ja. Also eine Person.
1: Also wenn du die anderen hilft. Beisp hast du ein Beispiel vielleicht aus deinem eigenen? Ähm ich habe gerade so eine Netflix-Doku
0: äh, gesehen, über, äh, die heißt Godfather of Black Music nicht, dass ich das sein will. Aber da wie heißt dieser ähm, Clarence Avant? Irgendwie ich kannte ihn überhaupt nicht, aber er ist so Weiß ich nicht, so all meine Kindheitshelden, äh, Jimmy Jam und Terry Lewis, äh, Alexander O'Neill, äh, keine Ahnung, von Quincy Jones hin zu was weiß ich wem, äh, sind irgendwie, ver sag man, bundelt mit ihm mhm. und er hat so viele Leute irgendwie connected und dieses ganze Ding halt so groß gemacht auch und äh, auch äh, kein Akademiker oder irgendwas, sondern wollte halt seine Leute irgendwie pushen. Das finde ich schon krass, so nicht, dass ich mich in irgendeiner Art und Weise ne, äh, <lacht> dazu, äh, äh, also nicht, dass ich denke, ich wäre wie er irgendwie, aber ich fand, das ist ein äh, guter Output,
1: so am Ende. Und den würdest du, dem möchtest du auch?
0: In, haben? ja, in, in einem kleinen, in einer, äh, in meinem Umfeld, was weiß ich,
1: oder wo auch und, immer. Darf ich danach fragen, wo, wo du das vielleicht oder wo du gemerkt hast, oh, da habe ich, hier habe ich wirklich. Ähm, im Kleinen. Leute connected ähm, und so. Oder, oder was wird, da ist was passiert? Weiß ich nicht. Also schon allein, ähm,
0: äh, keine Ahnung. Also dass ich, als ich festgestellt habe, okay, Leute ähm, raten meine Musik und kennen mich, als ich halt so eine kleine Nummer war irgendwie, ähm, da ging das schon los, <lacht> dass man quasi auf einmal featuren konnte oder Duplets machen konnte halt mit den Leuten und äh, Wiederum andere Leute einbeziehen, man, was weiß ich so, ne? Also im Endeffekt ist es ja schon ähm, geil, dass Leute wie ähm, irgendwelche Rapper äh, mich halt picken, mit auf Tour nehmen und man mit denen zusammen Musik macht und äh, die Musik pusht so,
1: ne? Und eben halt alle davon prosperen, die irgendwie beteiligt sind. Mhm. Und die letzte Frage, das ist äh, Eddie, das ist mein Standard, ähm, ist die, äh, kannst du das eigentlich nachhören? Ja, das, das, geht noch. Das, das geht noch zehn Jahre, gut. Ähm, ich habe eine große Plakatwand, ähm, ich nehme eigentlich immer Berlin, aber lass es das auch bei Berlin belassen, am Alexanderplatz und da steht, du darfst entscheiden, welcher Satz oder welches Wort dort für eine Woche zu lesen sein wird und es sollte keine Werbung sein. Ich soll das Wort jetzt nennen? Das Wort oder den Satz, mhm.
0: Das Wort Ja, das ist Nicht Klischee, Scheiß Keine Ahnung So Humble von dem Herb Christoph Waltz, Boom So Humble von dem Herb, Christoph Waltz, Boom <lacht> äh, Boom, äh, ja, Boom, ja, bitte Boom Aber es kann auch so ein ähm, Explosions was, was bedeutet diese Zeile? Es ist eine Zeile von mir und mir ich ist jetzt weiß, nichts anderes. Genau, es promotet Zeilen. quasi Herb, also Ganja mhm. und äh, promotet Humbleness, Demut. Genau, ja. So chillt Leute, lasst euch Zeit und Frieden, mhm.
1: Love impliziert mhm. das alles, glaube ich. Mhm. Vielen herzlichen Dank. Ich, also, mal gucken, also. Den ja, den schreib's den,
0: mal hin und erzähl mir, wie die Leute, was die, <lacht> die, Leute, auch die Leute,
1: so, was sollte das denn jetzt? <lacht> was, was meint, was meint Boy. er denn? Nee, ich danke, war angenehm. Schön. Kann ich auch. Vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns. Ja. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer, wenn ihr diesen Podcast abonniert, überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Ich freue mich, wenn ihr mir Gästevorschläge am liebsten bei Apple in die Kommentare postet. Und ich freue mich weiterhin über Instagram-Stories von unterwegs. Vielen herzlichen Dank an Heineken und an Sonos für den Support, vielen herzlichen Dank an Anni Hofmann, so heißt sie nämlich nicht Hofmann, für die redaktionelle Unterstützung und an Jan Köppen für die fantastische Musik, die ihr hier im Hintergrund hört. Wie immer gibt es eine Podcast-Empfehlung zum direkten Weiterhören, natürlich gibt es weitere Mitvergnügen-Podcasts, Familienrat oder kleine Fragen. Und es gibt einen Podcast von ehemaligen Autoren von uns und zwar Julia und Isa, die betreiben schon eine ganze Weile den veganen Blog Zucker und Jagdwurst und den gibt es jetzt auch als Podcast. Auch schon eine ganze Weile, aber jetzt habe ich mir endlich mal angehört, denn darin unterhalten sie sich, wie auf dem Blog, auch über vegane Ernährung, die Spaß macht, auch mal fettig und zuckrig und in erster Linie nicht Hashtag healthy sein muss. Im Podcast sprechen Sie über vegane Ernährung auf Reisen, über Pflaumenkuchen, über Ersatzprodukte und wie das so ist, wenn man eine vegane Bloggerin ist. Ein toller Podcast mit vor allen Dingen einem sehr, sehr tollen musikalischen Intro. Hört da unbedingt mal rein. Zucker und Jagdwurst als Podcast und natürlich auch als Blog sehr, sehr zu empfehlen. So, was empfehle ich noch? Ich empfehle jetzt natürlich einmal aus dem Zug rauszugucken, zu winken, wenn ihr gerade in Leipzig seid, dann winke ich euch zu. Ich bin da im November live zugegen im Kupfersaal, glaube ich, und auch in Frankfurt, da gibt es auch noch Tickets, der Rest ist ausverkauft. Wir hören uns hier wieder in einer Woche, da freue ich mich schon sehr drauf und jetzt sage ich einfach mal guten Tag, gute Nacht, bis dahin, vielen herzlichen Dank, euer Matze.